0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lies. Liebe Freunde des 16ers, schönen guten Morgen. Wir haben eine ganz neue Variante heute drauf. Es ist die erste Morning Show Montagmorgen, 6 Uhr. Ihr kennt das ja von diesen lustigen, fröhlichen Radiostimmen. Genauso so begrüßt euch jetzt Ewald an diesem kalten Montagmorgen. Hallo Ewald.
1: Haben wir schon Montag? Okay. Wir tun jetzt einfach mal so. Hm? Okay. Machst du mit? Ich mache mit. Es ist Sonntagabend, aber wir tun so, als wenn es Montagmorgen wäre, als wenn ich um 6 Uhr aufstehen würde. Tickst du noch ganz sauber? Nee, du musst halt nicht um 6 Uhr aufstehen, du musst dann um 4 Uhr aufstehen. Ja, genau. genau. Du musst dich ich ja bin, vorbereiten. Ich bin on fire. Ich habe gerade zwei Spiele gesehen und ich muss da was drüber sagen. Beeil dich in deiner Einleitung. Ich weiß nicht, was du jetzt alles wieder vorhast. Ja, vor
0: allen Dingen, ich meine, du bist so dermaßen verstrahlt. Also ja. ich habe mich jetzt wirklich so einigermaßen auf alles vorbereitet und du kommst mir jetzt mit Heidenheim gegen Bochum und TSG Hoffenheim gegen 1. FSV Mainz 05. Ja, das sind die Spiele von heute. Willst du, dass die Leute gleich abschalten oder wie? Nach den ersten 20 Sekunden. Worüber wollen die sprechen? Heidenheim, Bochum 0-0. Das ist absolut respektlos,
1: was du da machst. Entschuldigung, und das Entschuldigung. Muss ich, jetzt auch mal ich lebe, erwähnen, ich
0: lebe ja. noch immer von, vom
1: boulevardesken Geiste. Immer genau nur Bayern, so. immer nur Dortmund. Also über Heidenheim, Bochum, immer nur Champions League. Nein, über Heidenheim-Bochum möchte ich nur Folgendes sagen: Das war ein sehr, 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 sehr schlechtes Spiel. Oh. Ähm, <lacht> das muss man wirklich so sagen. Äh, bei allem Respekt vor Heidenheim und auch vor Bochum. Äh, ich habe selten. Äh, so ein Spiel gesehen, aber wie gesagt, die stehen beide relativ weit unten. Es ist kein Risiko eingegangen worden, man hat sehr viel äh, defensive Arbeit geleistet, keine hohe technische Qualität und was mich, was mich am, äh, am, am meisten, äh, wie soll ich, also keiner wollte verlieren und das will ja keiner, äh, ja. Will ja jeder, sagen wir mal. Äh, aber was mich, also das das äh, hervorstechendste Merkmal war, dass ich bestimmt zehn taktische Fouls gesehen habe, wo ein Konter losläuft und einer rennt hinter dem her und hält den mit beiden Händen fest. Ja, äh, das war ohne Worte. Also äh, der, der Könnte das
0: damit zusammenhängen, dass die beiden Trainer das vielleicht auch mal angesprochen haben vorher? Wenn irgendein passieren also ich, ich, könnte. Ich Haltet den fest.
1: Genau, ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel gelbe Karten. Gefühlt sage ich zehn, wahrscheinlich waren es so fünf, sechs. Aber das habe ich selten gesehen, dass so viele klare taktische Fouls hinterher festhalten, rund, uh, ohne jemanden zu verletzen. Aber gut, das war das. TSG gut, Mann. Können
0: wir das Thema damit abhaken? kleinheit habe ich gerade eben gesehen. Ja, Der hätte noch äh, den Sieg spät klar machen können. Ne? Wer? Hat sich ein bisschen... Kleindienst heißt der, glaube ich, ne? Der Stürmer vom Heim, ja. der heißt Kleindienst. Ja. Sprang der Ball so ein bisschen auf, hat da so ein bisschen despektierlich auf den Boden geguckt, war allein vor der Kiste.
1: Hm. Ja, aber das war jetzt nicht so eine, so eine, war, das, war er da alleine vom Tor? Ja, äh, hat den so ein bisschen vorbeigelöffelt. Ja gut, komm, geschehen, ja, weiter, 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 weiter. Also das Zeit andere Spiel, für. muss ich sagen, äh, ja.
0: Hoffenheim-Mainz.
1: Ähm.
0: Hoffenheim gegen Mainz, Endstand 1 zu 1, wer es noch nicht mitbekommen hat. Wir sind ja brandaktuell so. heute Morgen um 6
1: so. Uhr hier genau. auf der 16er. So, Hoffenheim-Mainz 1 zu 1. Äh, so, jetzt, jetzt will ich mal Folgendes sagen. Hoffenheim stand vorher mit 19 Punkten äh, relativ weit oben. Keine Ahnung, Fünfter, Sechster und Mainz hatte sieben Punkte, sehr, sehr weit unten. Ich glaube, ein vor Union oder was weiß ich oder zwei, was weiß ich. So, jetzt muss ich sagen, von der ersten Minute an hat Mainz mich wirklich überzeugt. Das war ein tolles Spiel von Mainz. Die waren griffiger, die waren klar besser, die haben kombiniert, die haben sehr gut verteidigt, die haben Torchancen rausgespielt. Also, ich sag mal, das war ein, das war ein ein Spiel, ein, ein perfektes Auswärtsspiel, was Mainz, sagen wir mal, mit drei Toren Unterschied gewinnen muss. Wie bitte? So. So, so würde ich es sehen. Okay. Und so ist das Spiel auch gelaufen. Wir haben Chancen gehabt, jede Menge große Chancen und haben richtig, richtig toll gespielt. Aber es waren ein paar Sachen dabei, ich meine, wo, wo, man, wo ich leider wieder sagen muss, verstehe ich nicht. Also äh, es war, ähm, also aber bevor ich darauf komme, muss ich sagen, Hoffenheim hat nichts dafür getan, um irgendwie zu rechtfertigen, dass sie da relativ weit oben stehen. Äh, das war Wahnsinn. Und natürlich mit ihrem System, mit, ihrer, mit ihren drei Innenverteidigern, Vogt, Akpoguma und in der Mitte Brooks. Und die außen sind dann halt äh, offensiv besetzt. Ne? Also äh, Skoff war irgendwie erst rechts und später links. School. Und Sco, ja, meinetwegen Sco, ist, ja, ist ja, auch egal. Du musst
0: in Deutschland alles richtig machen, sonst kriegt man sofort einen auf die Mütze.
1: Ja, ist ja gut. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass diese, ich meine, das ist ja das, das ist dieses, dieses Dauerthema, was mich seit langer Zeit umtreibt und wo ich mich frage, hä? Bülter? Bülter hat den Harvards gemacht? Auf der linken Seite? Ja. Ne? Also ist doch, ist doch schön. Ähm, immerhin haben sie noch einen Sechser vor die Abwehr gestellt. Stach, der aber wirklich sehr oft am gegnerischen Sechzehner aufgetaucht ist. Ansonsten Prömel, Kramarisch, Bayer, Weghorst. Bayer, sehr, sehr gut. Weghorst äh, war überhaupt gar nicht im Spiel. Ich meine, ein, äh, wenn ich draußen äh, Sko mit dem linken Fuß auf die rechte Seite setze. Und Bülter mit dem rechten Fuß auf die linke, dann ist irgendwie absehbar, dass Weghorst, der ja nun ein super Kopfballspieler ist, aber auch nicht eine einzige Flanke bekommt. Äh, es sei denn irgendwie zum Tor hin, aber das machen die beiden ja nicht. Die wollen selber schießen und machen und tun. Und so fällt dann noch das 1 zu 0 für Mainz mit einem sensationellen Konter, wo Sko irgendwie ganz vorne war im gegnerischen 16er und dann schleicht sich Richter auf der linken Seite weg, kriegt auch keiner irgendwie mit, der kriegt, steht 10 Meter in der gegnerischen Hälfte, kriegt einen super Steilpass von Fernandes, der richtig gut gespielt hat, so diagonaler Ball und läuft quasi ab vier, 30 Meter vom Tor alleine am Torwart zu und, und und schiebt den in die lange Ecke. Also so eine ein, ein, ein erneuter Beweis für die für für die, für die überlegende Defensivtaktik Defensivtaktik äh, des, äh, des äh, drei 5-2-Systems ohne Abwehrspieler, sagen wir mal. Ne? Ist eine tolle Sache, gefällt mir sehr gut. Hat da Julian Nagelsmann noch mal kurz angerufen. Irgendwie ja, es, ich, ich stelle mir sowieso die Frage, ob diese ganze Geschichte, ob die irgendwie in Hoffenheim geboren wurde mal. <lacht> ich meine, ich, ich gucke jetzt mal, Materazzo war in Stuttgart, aber auch ganz früher war, hat er, glaube ich, in Hoffenheim angefangen. Julia Nagelsmann hat in Hoffenheim angefangen. Wer ist nicht alles in Hoffenheim gewesen? Äh, Hoffenheim äh, äh, und, und Salzburg, das sind ja alles so, so Einflüsse, Einflussgebiete, Süddeutschland, äh, gut, ist jetzt ungerecht, was ich erzähle, aber äh, es tut mir leid. Das, was wir letzte Woche kritisiert haben, und, und zwar mit Recht, an der deutschen Nationalmannschaft, dass wir äh, im Grunde genommen zwar sagen, ja, wir müssen defensiv besser stehen, ähm, aber dann spiele ich in einem System und mit einer Grundordnung, wo kaum irgendein Defensiver auf dem Platz steht. Und auch hinten, wenn ich mal sagen, Brux ist jetzt unverdächtig schnell zu sein. Kevin Vogt ist langsam. Akpo Buma ist der Einzige, der richtig schnell ist und der muss sich überall reinschmeißen und hat dann eben auch einen Elfmeter verursacht. Und mhm. Äh, mhm. so, das heißt, das sind alles, also sagen wir mal, Vogt und, und äh, Akpo Boomer äh, lasse ich noch gelten. Aber Vogt ist spielt dort, weil er den Spielaufbau machen soll. Und das ist auch die Philosophie, mit dem viele junge Trainer rumlaufen und mit dem Julian in der Nationalmannschaft operiert. Wir haben ja nun keine Abwehrspieler und keine Abwehrmonster, sondern wir müssen die Zeit reduzieren, in der wir verteidigen, indem wir besser nach vorne spielen. Also dafür stelle ich dann 7, 8. Ich hätte noch mal ganz kurz
0: eine Frage, Ewald. Offensivspieler auf. Ja, ich bitte. habe eine kurze Frage. Ich habe so ein paar Dinge heute mir noch mal angeguckt, weil ich so ein paar Fragen heute noch mal einbauen wollte. Äh, ja. Ich muss mal zurück ins Jahr 1998 FC Hansa Rostock gegen den Karlsruher SC im Tor Pikenhagen. Dann wird hier bei Transfermarkt eine Dreierkette ausgegeben mit Ganz Auge Weiland und Rehmer. Zwei Sechser mit Bosch und Studer. Auf den Außen Majak und Groth. Zwei offensive vorne mit Michewski und Barbaris und ganz vorne Neville.
1: Wer, wer hat hier offiziell
0: hier? Voroffiziell herausgegeben als 3-4-2-1-Aufstellung? Trainer ein Gewässer Ewald Und wo hast du die äh, taktische Grundordnung gefunden, wenn ich fragen darf? Bei, bei, den, bei den sehr geschätzten Kollegen von Transfermarkt.
1: Okay. Und du bist jetzt der Ansicht, dass ich damals mit einer Dreierkette äh, gespielt habe? Ich hab.
0: überlege jetzt die ganze Zeit, weil hier sind auch sehr viele Offensive auf dem Platz. Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, dass Studer links gespielt hätte, zum
1: Beispiel. <lacht> Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass Studer vor der Abwehr gespielt hat, aber ist ja, ja. Ist, ist ja, egal. Ich, ich will es jetzt mal so sagen, meine ersten Jahre als Trainer, da war ich nicht nur unerfahren, ich war auch relativ ahnungslos. Also wenn du, wenn du meinst, dich freuen zu können, wenn du mich bei irgendetwas ertappst, dann muss ich sagen, ich habe mich schon selber ertappt bei vielen Dingen. Und das war auch eine Zeit, also ich muss mal zurückdenken, als ich in Köln anfing, Ende der 90er Jahre, wir haben ja in den 90er Jahren, musst du, kannst du ja nochmal zurückgucken, wie viele Mannschaften in Deutschland in der Bundesliga schon mit Viererkette gespielt haben. Ganz wenig. Und, und und alles in Raumdeckung oder so. Wenn wir gegen Schweden, Engländer oder so gespielt haben, dann haben sich alle immer angeguckt. Italiener, das ganz wild. Was machen die da? Alle Was so machen rum? Die da? Was machen die? Was ist das für ein System? Und warum quatschen die auch so viel? Ne? Sich gegenseitig coachen und all so ein Scheiß. Das gab es bei uns nicht. Ne? Ich habe vorher die Devise ausgegeben: du läufst hinter dem her und du hinter dem. Und Hilmar Weiland ist ja kein Dreierkettenspieler. Hilmar Weiland ist ein Libero. So, ja. <lacht> und zwar ein Weltklasse, ein super Junge, technisch perfekt und so weiter. Also ist durchaus möglich, dass wir so und, und wenn ich, sagen wir mal so, wenn ich jetzt. Also ich, ich würde denken, dass. Dass Studer
0: links gespielt hat und Groth mit Bosch zusammen vor der Abwehr. Ja, und rechts? Wo war denn Timo Lange? War der nicht dabei? Er war auf der Bank. Der hat wahrscheinlich irgendwas im Training. Der hat er missgebaut im Training. Den Majak? Den Wo ist Mayak denn? Mayak steht hier links vorne. Ja, was weiß Egal. ich. Egal. Ich, ich muss ganz ehrlich Sch sagen, ich habe noch ein bisschen schmunzeln müssen. Irgendwie <lacht> hat sich die Aufstellung gesagt. Außerdem, Majak also, war doch eher ein Offensivspieler. Jetzt du den
1: als Rechtsverteidiger aufgestellt Nein, hast. nein, nein, aber das war ein klarer Linksfuß. Der war ja. links, super schnell und entweder hat der Stürmer gespielt oder irgendwo links, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht mehr. Aber selbst wenn ich dieses System benutzt hätte vor, sagen wir mal, 25 Jahren oder so, ja, äh, macht genau ja sein. 25 Jahre. Ist, ist es ja so, dass der Gegner jetzt nicht unbedingt mit einer Viererkette äh, mit offensiven Außenverteidigern und davor noch mit Rechtsaußen und Linksaußen gespielt hat, sodass das taktisch eine ganz das andere. Das war der Gegner. gute
0: Jörg Berger. Gott, hab ihn selig. Der hat natürlich nicht mit einer Viererkette gespielt.
1: So, so ähm, welches Spielen waren das eigentlich? Das 97/98 oder welches? Letzter Spieltag, wo ihr es dann halt nicht in den UEFA Cup geschafft habt. Aber wir wollen da jetzt nicht aber weiter ansteigen. Aber Moment, das war 5-1 oder 5-2 oder so, ne? 4-2. 4-2 und Karlsruhe ist abgestiegen. Ja, ich möchte wow. auch...
0: jetzt, das, das, das war Warum nur, kann war ich nur eine dich nicht sehen? Setz dich doch mal so hin, dass mir. ich
1: dich sehen kann.
0: War nur eine kleine Idee von mir. Es kommt nachher allerdings nochmal, wenn wir über Union Berlin sprechen, was auf dich zu. Ich möchte dich schon mal vorwarnen.
1: Ja, ist mir ganz egal. Mach, okay, mach was also, du willst. Lass uns
0: lass uns Hoffenheim dicht machen jetzt.
1: Ja, okay, aber ich will nur sagen, dass äh, der Gegner auch nur je wahrscheinlich einen auf den Außenbahnen hatte und das ist ja eine andere Situation. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bei Hoffenheim, also ich sag mal, wenn du nach dem Spiel gesagt hättest, Mainz ist Fünfter, Sechster und Hoffenheim steht da unten, dann, dann hätte es gepasst. Das war heute komplett umgekehrt und äh, naja, wie dem auch sei, also auf jeden Fall Mainz geht durch einen super Konter von von Richter in Führung, wo eben das Kopf ganz, ganz vorne ist und hinten die Dreierkette sich das Ganze aus der Entfernung ansch äh, 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 anschaut. In der Halbzeit wechselt er, weil die überhaupt nicht klargekommen sind, bringt Kader Schabek rein für für Bülter, der ja die der den Habeck, den Habeck ja schon, den Havertz gemacht hat, <lacht> auf der linken Seite. <lacht> Habeck! So, und äh, Stellt Skoff nach links und Kader Schabek nach rechts. So, und dann, dann kommt es ganz kurz mal zu einem kurzen Aufflackern dieser überragenden Offensivqualitäten. Kader Schabeck setzt sich auf der rechten Seite durch, flankt eine Monsterflanke, quer durch den Strafraum, auf den zweiten Pfosten, wo Skoff als sein Counterpart von der linken Seite eine Direktabnahme macht und der läuft in die lange Ecke. Eins zu eins für Hoffenheim äh, durch die beiden Offensiven. Katalas Schabeck
0: wird bei mir übrigens immer spielen. So. Das hätte man früher gesagt, aber vielleicht ist ja aber ein ich, bisschen älter
1: geworden. Man haben. könnte ja auch, äh, man könnte ja beide auch als Außenverteidiger, äh, als offensive Außenverteidiger nehmen. Sko als Außenverteidiger, das kommt aus deinem Munde. Naja, da bin gut, ich aber, wenn du eine vierer ja wenn du eine, ja, eine vierer Sko soll, soll hinten links verteidigen. Interessant. Du kannst auch Havertz hinstellen. Ich weiß, dass ich weiß, dass äh, Skofer früher Stürmer eigentlich. So ist er aus Dänemark gekommen. Der war ja nicht sogar Torschützenkönig oder so, ne? Aber daran kannst du es doch sehen. Daran kannst du sehen, wie krank wir hier uns entwickelt haben. Wir holen den Torschützenkönig aus Dänemark und funktionieren dem zum linken Verteidiger um. Hallo? <lacht> kannst du dir das vorstellen, dass irgendjemand in Europa so eine Scheiße macht? Immer, war der, war der, der war doch Torschützenkönig, oder? Der war <lacht> ja, Ich habe das auch so in Erinnerung. Der hat jede Menge Tore. Und wir stellen ihn nach links. Ja, wunderbar. Damit wir, naja, vielleicht können wir demnächst einen äh, Torschützenkönig aus Pusemuckel holen und machen ihn zum Innenverteidiger. Wenn der dann nach vorne geht, dann wird's, wird's noch besser, letzten Endes. Oder, oder zum Torwart, weil der dann sehr gut am Ball auch ist. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall 1-1. Äh, und dann kommt folgendes. Es kommt zu einem Elfmeter berechtigt, ne? Also der irgendwie äh, Gretsch, der. Ähm, nee, nee, aber das wäre doch oft ja
0: eine willenlose Aktion. Also da gräscht ein... noch sogar zwei in den rein.
1: Ja, gut, aber der der äh, Lee grätscht in eine Flanke, trifft ihn mit der Sohle und Akpoguma kommt zu spät und grätscht, das war völlig klar, dass er Elfmeter gibt, grätscht ihm in den äh, Unterschenkel rein. Elfmeter und dann kommt der Spieler. Ja, aber Ebert, da musst
0: du doch als Cheftrainer erstmal wieder kurz erklären, ob ich ja. so überhaupt hingehen darf als Innenverteidiger am 16. Wer das jetzt nicht gesehen hat, also es geht wirklich darum, dass ein Ball von der Seite kommt und eigentlich grätschen sogar zwei Innenverteidiger ja. relativ schmerzbefreit einfach Richtung
1: Ball. Also ja, und es ist auch so, äh, aus dieser Szene war nicht zu erkennen, wie der wie, wie der sogar gefährlich werden. Ein Tor machen Ja, yes. <lacht> genau. Also, ich sag mal, maximal kann der den mit der Sohle irgendwie Richtung Grundlinie befördern und zwei Leute gerechen und der Guma, das war völlig klar, dass der äh, entweder äh, trifft er den Ball, wenn er den Ball nicht trifft, dann mäht er den komplett um. So einfach ist das. Daraus gibt's elf Meter. Und jetzt kommt folgendes. Und das äh, leider Gottes habe ich das auch wieder kommen sehen. Meine Frau ist, ist Zeugin, weil die gerade dabei war, da um mich herum irgendwelche Aufräumen und Sortierarbeiten zu machen und mich dabei beschimpft hat, weil ich wieder alles durcheinander gebracht habe. Dann sage ich, nein, bitte nicht. Es ist der Spieler angetreten, den ich schon öfters mal gesehen habe, der mir bei Mainz selten gefangen, gefallen hat und heute einer der wenigen war, die mir auch nicht gefallen haben, nämlich Barkok. Barkok nimmt sich den Ball. Ich sage, Moment, ist jetzt nicht euer Ernst. Ich lasse doch in so einer Situation. Ich stehe ganz unten. Ich habe jetzt die Chance, das 2-1 zu machen. Ich bin klar besser, das Ding muss sitzen. Das war die, die, die klassische Situation eines Spielers, der ein durchwachsenes bis schlechtes Spiel durch das Verwandeln eines Elfmeters aufhübschen möchte, veredeln möchte. Wie oft haben wir das gesehen, Michael? Wie oft ja, haben wir das gesehen?
0: Die Frage das, ist halt ich glaube, sie hatten ewig keine Elfmeter mehr. Ajork hat den letzten verschossen. Und wer hat denn letztendlich nicht den Mumm gehabt, sich einfach die Kugel zu nehmen? Wenn Barkok halt das Selbstvertrauen hat und sich das Ding nimmt,
1: kannst du ja erstmal nicht nichts sagen. Pass mal auf, Michael. Wenn Barkok das Selbstvertrauen hat, das Selbstvertrauen, sich einen Ball zu nehmen, äh, äh, es tut mir leid. In dem Moment erwarte ich von dem Trainer, dass er eingreift, Vielleicht hat er, hat er den auch vorher schon genannt, das kann ja auch sein. Aber ich habe Lee. Lee ist ein überragender äh, Schütze. Ich habe Richter, der manchmal so im Zusammenspiel, äh, hinterher wurde er immer besser und immer besser, der hat zwei Freistöße gegen die Latte gehauen. So, vielleicht hätte er hätte zwei
0: Freischüsse gegen die Latte gehauen. Aber ich meine, du bist doch selbst immer weggelaufen, wenn es Elfmeter gab. Du musst ja erstmal, du musst dich ja erstmal psychisch in der Lage äh, fühlen, in dieser Situation einen Elfmeter zu schießen. Da kannst du jetzt nicht ja. auf Barkok einhauen.
1: Kann ich nicht. Das kannst nicht? Nein. Der schießt den elf Dann läuft er an. ich Es tut mir leid. Und schiebt den mit der rechten Innenseite dem Torwart rechts in die Arme. Ich weiß gar nicht, warum der da hingesprungen ist. Den hätte der mit dem Fuß halten können. Weißt was ich meine? Und, und das meine ich damit. Ich muss doch ein Gefühl. Der Spieler muss das haben. Ich habe das zigmal erlebt, dass, und dass ich zu 90, 95 Prozent habe der Spieler, der, auf, der nicht gut drauf war und dann unbedingt einen den Elfmeter schießen wollte, das Ding versemmelt. Und vielleicht ist es auch eine selektive Wahrnehmung, macht sein. Äh, heute hat es wieder gepasst. Ich sage, da bitte nicht. Was macht der? Er läuft an und, äh, und schiebt ihm den Torwart in einer Preisklasse in die Arme, also wenn der den nicht gehalten hätte, hättest du den auswechseln müssen. Ne? Es tut mir leid, weißt du, in dem Fall würde ich sagen, das ist mir scheißegal, aber nicht du, du jetzt nicht, Katschi, Fernandes, Wittmar, irgendeiner, der irgendwie laufe an und knallt das Ding volle Pulle irgendwie drauf, aber den, dem anderen flach in die, in die oder halb hoch in die Arme zu schieben, naja, ist egal, auf jeden Fall, da habe ich mich wahnsinnig äh, drüber geärgert, äh, aber was noch schlechter war, und dann gab es noch zwei zwei Freistöße weil wie gesagt Hoffenheim ist überhaupt nicht in den klar, klar gekommen zwei Freistöße direkt vorm 16er der Burkhardt kam noch rein das hat mir sehr gut gefallen der wurde auch immer wieder gefault. zwei aussichtsreiche Freistöße zweimal äh, einmal äh, lenkt der Hoff, Baumann den gegen die Latte, das zweite Mal springt er gegen die Latte und dann an die Hand vom Baumann. Also so, pass auf,
0: um das jetzt mal abzukürzen, Ajorg hat zwei verschossen in dieser Saison, beide im Spiel bei Union beim 1 zu 4. Also Union Na, bitte. hat diese Saison irgendwie auch mal gewonnen. So, das Aber ist, ist, ist Ajorg
1: ist der, der, der einzige Spieler, der da... In, in in, in zumindest geht. in dieser
0: Saison und äh, mhm. ich glaube, ein gewisser Markus Ingwarzen spielt nicht mehr für den Ersten FSV Mainz 05.
1: Okay. Der hat die letzte Saison geschossen. Okay, lassen wir das mal lassen wir das da mal, mal dabei stehen. So, können können wir das, Thema, voll, jetzt ja, das, das Oder letzte Thema jetzt beenden? Musst du jetzt noch unbedingt auf den Schiedsrichter einprügeln? Genau. Der also, arme Mann. Der arme Mann, okay. Also ich sag mal, ich habe ganz großen Respekt vor Dennis Altekin, Einer unserer besten, wenn nicht der beste Schiedsrichter. Ich habe überragende Leistungen von ihm. Heute war er der schlechteste Mann am Platz. Punkt. Tut mir leid. Der, also ich habe sowas selten gesehen, dass jemand im Grunde genommen, gut, den Elfmeter, das war berechtigt, da musste er nach. Ne? Das war mit VAR-Einsatz. Das war mit VAR-Einsatz. War nicht ganz leicht äh, zu sehen. Und dann musste er, das schlechteste Mal auf dem Platz nehme ich jetzt zurück. Es war auf jeden Fall abenteuerlich. Und zwar aus welchem Grund? Äh, es ging damit los, in der ersten Halbzeit, dass der äh, Ajork ist in der eigenen Hälfte und der Ball springt aus dem Sechzehner raus und von hinten kommt Brooks an. Nee, von der Seite kommt Brooks. Und Ajork und Brooks grätschen aufeinander zu zum Ball. Ajork mit gestrecktem Bein, wo er aber auch nichts führen kann, weil der eine von der Seite kommt, aber in den offenen, in den äußeren Oberschenkel von Brooks komplett rein. Äh, reingegrätscht und der andere berührt den Ajork an den Füßen. Ajork macht einen Salto rückwärts auf dem Boden, während Brooks sich einmal kurz schüttelt und aufsteht. Altekin läuft hin und zeigt Brux, die gelbe Karte äh, und gibt Freistoß für Mainz. So, Da habe ich so gedacht, okay, kann mal passieren, ist alles super schnell, auch wenn ich mir wünschen würde, dass irgendjemand im Keller mal so im, ganz kurz mal sagt, das kriegt doch keine Sau mit, äh, weißt du was, gibt gar nichts. Die sind ineinander gerutscht, keiner wollte irgendwas. Und ist ja verboten
0: schon, offiziell, das weißt
1: was? du, das ist ja verboten offiziell. Ja, das ist aber super. Dann, also, dann nicht, dann nicht. <lacht> dann komm, dann lass mal. Na, na, auf gar keinen Fall. So, also, das war das. Äh, äh, jetzt kommt das Nächste. Und Gelb für Brooks Also nur mal ganz kurz. Gelb für Brux. Nicht nur Freistoß, Gelb. So, jetzt weiß ich nicht, war es erste Halbzeit, war es Halbzeit. Der Ball springt raus aus dem Hoffenheimer Strafraum. Prömel läuft hinterher, ganz allein. Springt hoch. Und köpft den Ball weg. Dabei gibt es so eine gewisse Bewegung auch mit den Armen. In der Zwischenzeit hat sich unbemerkt von Prömel Barrero von hinten angeschlichen. Prömel springt hoch und köpft den Ball weg. Und wie oft habe ich das gesagt, wenn ein Spieler einen nicht sieht und er kommt irgendeiner an von hinten, schießt den Ball weg, berührt den irgendwie, du siehst den Mann nicht und es ist eine eklatante Fehlleistung des Spielers, der in eine Situation reinrennt, wo es schon abenteuerlich ist, nicht zu merken, dass ich gleich mal einen mitkriegen könnte, durch den Arm, durch den Bein, wie auch immer, weil ich zu spät komme. Und, und der berührt den mit dem Arm im Gesicht, der hat Nasenbluten, Alte Kind läuft dahin, guckt sich das an, läuft anschließend zu Prömel, zeigt dem die gelbe Karte. Prömel versucht Verbündete zu finden, auf dem Platz irgendjemanden <lacht> <lacht> zu finden. <lacht> Hallo? <lacht> Was? Warum ich? Wofür? Und es ist die fünfte Gelbe. Der ist nächste Woche in Mönchengladbach gesperrt. Es, für mich ist es abenteuerlich. Für mich ist es abenteuerlich. Wie oft habe ich davon gesprochen, eine, eine ich meine, bei, bei Video, äh, was habe ich mal gesagt, äh, eine videoinduzierte Perversion des Verursacherprinzips. Wenn du den Ball wegschießt und berührst aber einen anderen und, äh, und anschließend äh, trifft man. Da komm, ich will da nicht mehr drüber reden. Es Können ist nur, wir das
0: jetzt Thema jetzt beenden? Weil ich meine, du bist unser Cheftrainer, ist schon klar, aber wir haben noch ein bisschen was vor. Und Wir haben gesagt, wir machen heute nur eine Stunde, weil es ist so früh am Morgen.
1: Also dafür gab es zweimal gelb. Ja. Kraus in Vertretung unseres Freundes äh, Chor, ah. der nicht auf dem Platz stand, ich weiß gar nicht, ob er auf der Bank war, tritt irgendwann mal dem Kramarisch in der, weit in der gegnerischen Hälfte volle Pulle in die Achillessehne. Der liegt da, muss behandelt werden. Altiquin äh, Five. Wenn irgendjemand eine gelbe Karte verdient gehabt hätte aufgrund dieser Aktion, wäre es, äh, wär es äh, Kraus gewesen. Nein. Äh, also das Ganze hat mit dem ganzen Spiel jetzt äh, nur sekundär zu tun. Weil Mainz äh, und auch Kraus und alle, die haben eine Klasse besser gespielt als, als Hoffenheim. Aber diese Aktion, die ich da gesehen habe, das hat etwas mit der Wahrnehmung zu tun. Und, äh, und das ist für mich... Ich meine, was, wie, wie, mit welcher Berechtigung kann ich jemandem eine gelbe Karte zeigen, der hinter einem Ball herläuft, hochspringt, den wegköpft und hinter ihm ist irgendeiner, den er nicht sieht. Das ist so ja, der lächerlich.
0: Hat ist Arm nach der hat mit dem Arm nach hinten ausgeschlagen und der andere hat dabei Nasenbluten bekommen. Ich, kenne, ich, kenne, ich muss gestehen, ich habe die Szene nicht gesehen. Ich höre jetzt ja nur deine Schilderung und so. Wird es wahrscheinlich Herr Eitekindern wahrgenommen haben.
1: Genau. Oder? Also Leute, dann nehme ich alles zurück. Ich bin bei Michael. Also wenn für alle Spieler, in sämtlichen Ligen Deutschlands, Amateure und Profis, wenn ihr demnächst den Ball wegköpft, vergewissert euch vorher, ob drei vier Meter um euch herum irgendjemand vielleicht sich euch von hinten nähern könnte und und durch irgendeine Bewegung, die natürlicherweise passiert, weil ich ja nicht beim Kopfball umfallen will, könntest du den berühren, dann lass es besser sein. Also kein Kopfball, kein nicht Ball wegschießen, nicht aufs Tor schießen. Das Ganze ist für mich absolut albern. Ich, ich kann es ich kann das nicht mehr sehen. Und so ging das die ganze Zeit. Horst, Schubs, irgendein hoher Ball, der schubst einen mit beiden Händen weg. Ajor kriegt einen Nervenzusammenbruch und wedelt mit den Armen. äh, Eitken, äh winkt durch. Und so ging das weiter und, und so ging das weiter und weiter. Äh, so letzte Szene, die ich noch erzähle: Grilic kommt rein vor der Ab vor der Abwehr für äh, Stach. Grilic Richter wird angespielt. Grilic mit voller Pulle kommt von der Seite und so, so ein so ein Grätschschuss, schießt den Ball kurz vor Richter weg, mit also richtig rutscht in den Reihen, schießt den Ball weg und haut dabei Richter volle Pulle gegen die Füße. Dadurch berührt der Fuß von Richter natürlich auch die Füße von Grilic. Grilic macht eine Salto rückwärts, liegt da und krümmt sich und Kind läuft hin und was macht er? Freistoß. Gelb. Ich glaube, Gelb hat er diesmal nicht gezeigt. Okay. Aber ähm, äh, er gibt Freistoß für Grillage. Der volle Pulle in den Mann rein, wenn du, äh, es tut mir leid, äh, das hat, äh, also ich sage mal schlecht, wenn ich gesagt habe schlecht, für mich hat das was mit der Wahrnehmung zu tun. Und mit dem, was ich, was verursacht was. Wenn jemand volle Pulle in jemanden hineingrätscht, der da steht haut den Ball weg, dass ich äh, selbst einen mitkrieg weil ich die Füße von von Richter berühre. Es, es tut mir leid, also wenn wir so weitermachen, wenn wir so weitermachen, dann können wir, äh, das ist einfach nur lächerlich, jeder, der von Fußball was versteht, fasst sich an die Birne. Was habe ich während des Spiels gehört, wie der Kovac wurde zitiert, also wenn wir so weitermachen, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, dann haben wir hinterher 100.000 kleine Fouls und äh, ich weiß nicht, ob er auch so etwas gemeint hat, was ich da heute gesehen habe, das ist für mich nicht akzeptabel und hat nichts mit äh, Verursacherprinzip zu tun. Äh, viele Sachen sind einfach, die passieren halt, weil zwei ineinander rammeln, aber dass du im Grunde genommen immer falsch liegst und demjenigen äh, eine gelbe Karte oder irgendwas zeigst, der überhaupt gar nichts dafür kann. Ähm, also, ist egal. Alles gut. Super Sache. PSG äh, bleibt in der Schwitzen, Spitzengruppe äh, da oben irgendwo, keine Ahnung, Sechster mit, äh, mit, einem, äh, mit einem super äh, wie soll ich es sagen? Da, Sechster, mit 20 Punkten. Plus drei, okay. Das heißt, sie kriegen aber ja keine Tore, weil das kann ja gar nicht sein. Ich spiele ohne Abwehr. Warte mal. Ich gucke mal eben schnell, ob ich jetzt wieder was Falsches sage. Naja, gut, 21 Gegentore, 24, 21. 21 Gegentore, Bayern hat neun, Leverkusen 10, Stuttgart 15, Leipzig 12. Also, sie kriegen schon ein paar Gegentore. Also, ja. wie dem auch sei, es, ja. äh, es hat etwas. Das ist ja bei Hoffenheim hat es etwas damit zu tun mit dieser Fußballphilosophie. Ich will Fußball spielen, ich will Fußball spielen. Mainz hat super verteidigt und super Fußball gespielt. Das ist für mich eine Fußballmannschaft. Wenn ich das nicht kann, dann bin ich keine Top-Fußballmannschaft.
0: Punkt. Ja, vielen Dank, Ewald, für dieses kurze Statement zum Bundesliga-Sonntag. Hier heute zum ersten Mal live und exklusiv um 6 Uhr morgens der 16er. Ein neues kleines Experiment. Ihr seht, Ewald ist morgens echt schon ganz schön wach. Ich hatte mir das eigentlich völlig anders vorgestellt, muss ich gestehen. Ich dachte, wir reden kurz drei Minuten über die herausragenden Spiele. Heidenheim gegen den VfL Bochum. Im Übrigen wurde selbst dieses Spiel genannt von Barbel B. Lea als Flop des Wochenendes. Barbel oder Bärbel? Hier steht Babel Blair mit E aber dreimal. Heidenheim, Bochum. Und das führt mich dazu, dass ich jetzt vorschlagen würde, wir handeln vielleicht noch ein paar andere Themen ab. Es gab ja so ein paar. Ja, gerne. Ich bin ich ich jetzt auch. An, hast du jetzt ich, Zeit? Ich habe Zeit dafür. Du hast jetzt natürlich ungefähr so die Hälfte der ich vereinbarten war. Kapazität die wir beide haben so früh morgens um sechs, schon verpulvert, ne? Aber genau. ich, ich finde schon, das war ein sehr lebhafter
1: Auftritt von dir. Das ja weil die Leute
0: glaube ich richtig wach
1: gemacht jetzt. Genau, diese diese sagen wir mal, die die Nacht hat nicht dazu geführt, dass ich die Erinnerung von vor einer Stunde schon vergessen habe.
0: Nein, überhaupt
1: nicht. Jetzt pass mal
0: auf. Jetzt reden wir über Union Berlin und was da so alles passiert. Da gibt es ja verschiedenste Facetten. Ich möchte eigentlich anfangen, da habe ich dich gestern auch kurz versucht zu kontaktieren, ja. wenn du dich gerade so in Rage geredet hast mit Sachen äh, aufeinander zurennende Spieler, Situationen, die man vielleicht auch mal ganz anders beurteilen kann. Der Elfmeter, den. Ähm, Gossens nach Meinung der Schiedsrichter verursacht haben soll. Hast du den noch vor Augen oder ist das schon zu lange her
1: an diesem frühen Morgen? Ähm, ich habe ähm, mir alles Mögliche nochmal angeguckt, weil ich ja äh, nicht immer äh, alles sehen konnte. Und ich habe am, am Samstag Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach live geguckt, bin dann aber anschließend aus verschiedenen Gründen nicht dazu gekommen, mir alles anzugucken. Ich glaube, dass okay. ich die Szene einmal kurz gesehen habe, und ich meine gesehen zu haben, dass er ein bisschen zu spät kommt und, äh, und den Spieler berührt. Oder, äh, ja, der berührt gesehen? den
0: Spieler, aber der schießt den Ball auch 40 Meter nach vorne. Und der Ball fliegt so gerade nach vorne. Das wäre jetzt wieder für mich so das Thema gewesen, du sagst, Wahrnehmung. Ja, also okay. was ist denn was ist denn wirklich passiert? Der andere geht ja auch zum Ball irgendwie, aber irgendwie so halbherzig. Und der Gosens haut den Ball 40 Meter nach vorne. Okay, er trifft vielleicht auch minimal den Fuß von dem anderen. Aber, naja, da sind wir wieder. Wo ist jetzt das genau ein Foul gewesen? Moment, ich hab's jetzt sofort. Das aber nur am Rande zu Union Berlin. Da gibt es ja noch so ein paar Sachen mehr. Zum Beispiel. Ja. Auch Frage von Jimmy die Tulpe. Oh. Ist das nicht aus irgendeinem Krimi? sein. Ne? Der fragt uns, warum lässt man einen Verteidiger Knoche einen Elfmeter schießen? Der hat das schon so
1: gut gemacht. Der hat das schon so gut gemacht. Aber oh. es fährt schon ein bisschen her. Äh, ja, ich kann mich erinnern. Ähm, also, ich schaue gerade parallel nochmal hier rein in das Spiel, damit ich die Szene nochmal ähm, noch sehe. Ähm, ich sag mal, ähm, das ist jetzt respektierlich, äh, Jimmy die Tulpe. Ich meine, das ist so ein Name, den ich irgendwoher Kenne aus irgendeinem aus irgend so Krimi. Ähm, also, ich meine, ein Abwehrspieler, ich will es jetzt mal so sagen, wenn ich jetzt, oh, jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Ja, du hast recht, er trifft den Ball, aber ich meine, ich kann natürlich, die Frage ist: jetzt gucke ich mir das nochmal in der Zeitlupe an, äh, unser Freund, warte mal. Nee, da hätte ich keinen Elfmeter gegeben. So, weil, das war ja gestern äh, mein Thema. Ich meine, wie geht der andere denn bitte auch zum Ball? Also, was genau will er machen? Das ist unser Freund, äh, äh, hat er ja nicht mal in St. Pauli äh, so ein Tor von Bremen durchgewunken? Oder von Schalke oder wie war das? Bremen? Bartschübner. Bartschübner, genau. Der hat mal so ein Tor, jetzt sehe ich es hier nochmal, warte mal. Bob. er ist vor dem Gegner, wer ist das jetzt von Augsburg? Keine Ahnung, am Ball und der Gegner trifft quasi seinen Schuh von außen. Das heißt, er ist vor ihm am Ball. Das müsste die Videoanalyse ergeben. Selbst wenn er ihn treffen sollte, trifft nee, 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 er 90% zu 99% ja 90 den Ball und schießt den klar weg. Das sieht man ja. Ja, Moment, Moment, Michael. Jetzt kommt es darauf an, ob er äh, den Fuß vorher trifft. Kann er ja nicht.
0: Er kann nicht den Fuß vorher treffen, dann fliegt der Ball nicht so. Dann hätte er mit seinem, mit dem gegnerischen Fuß den Ball so gerade geschossen.
1: Ja gut, aber das kann ja mal passieren, dass du quasi unter jemanden den, den Fuß gegen den Ball haust und dann fliegt der Ball auch weg. Deswegen aber ist nicht nicht so. mehr. Ja, ist egal. Er ist auf jeden Fall ganz klar, ich habe hier gestern das Bild angehalten, er ist ganz klar vor ihm am Ball, schießt den Ball weg und der tritt von außen auf den Schuh. Wenn, das die, wenn ich das als Videoassistent überprüfe, hätte es keinen Elfmeter geben dürfen. Und auf Wiedersehen. Aber wie gesagt, heutzutage. Warum bist
0: du denn da nicht? Wie bitte? Jetzt haben Sie ja Sebastian Kneißel wenigstens schon mal gefragt, dass er da ein bisschen mal mit aushilft bei den
1: Jungs. Go Gosens, versucht, Gosens versucht auch Verbündete zu finden gerade. Und jetzt zeigt eben Herr Bartstübner. Äh, die gelbe, die Karte, gelbe Karte, als genau. wenn er jetzt nicht wüsste, wie eine gelbe Karte aussieht. Na, das ist ja auch albern, eigentlich. Uff. 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 Ah, sehr lustig. Ja. Gut, äh, und also, dann ist ja
0: heute Morgen, nee, gestern Morgen, sorry, wir sind ja Montag. Scheiße, gestern, gestern Nachmittag ist ja auch noch Raul vorgestellt worden als neuer Trainer ne, bei Union Berlin. Oder? Habe ich da mal was durcheinander bekommen? War äh, das eigentlich Alonso?
1: Eigentlich sollte es Xavi Alonso werden, aber der. <lacht> aber der geht ja zu Bayern. Der ist, Im, ja, in ba der ist ja in den Mönchengladbachen doch. <lacht> nein,
0: nein. Da hast du noch nicht mitbekommen, der geht zu Bayern. Das haben wir in Spanien berichtet. Das nehme ich jetzt mal für bare Münze. Zur neuen Saison Xavi Alonso Bayern. Ich glaube, dass er nach Real Madrid geht. Ja, oder dahin. Ja. Vielleicht macht das auch in Doppelfunktion. Also Spaß beiseite, nichts mit Raul. Aber wer ist das da eigentlich bei Union Berlin, der diese, diese dieses Gen reinbringt, wir müssen hier mal ein paar Weltstars haben. Also Bonucci hat funktioniert, Isco war zumindest schon mal da, hat dann aber nicht geklappt und Raul hat sich ganz hartnäckig gehalten. Also es muss ja auch irgendjemand da streuen, da sind wir wieder beim Kölner Klüngel, der ja auch irgendwie funktioniert. Vielleicht ist das der der Union-Klüngel. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Was also ist für, mich, mit, für mich war das aber klar, dass es das mit Raul nichts werden würde. Und jetzt kommen wir nämlich gleich mal zu dem Menschen, der da jetzt äh, gelandet ist. Heute Morgen, gestern Morgen im Doppelpass, so haben wir ja verraten. Aber ähm, Union als Trainer. Marco Grote König. Was? <lacht> Marco Grote, der neue Trainer. Hast du es noch gar nicht mitbekommen oder wie? Äh, Bist du nicht du... vorbereitet heute Morgen?
1: Doch, irgendjemand, äh, irgendeinen habe ich vorhin gesehen. Aber ich...
0: Nenat Bielica. Ach, ist der, der neue ja, genau. Cheftrainer ja vom 1. FC Union Berlin. So. Und da wurde beim Doppelpass gefragt, wer kennt den so? Nach dem Motto, schon mal gehört. Ne. Raul hätte ich gekannt, meinte Effe. Das gibt's doch nicht, oder? Ich meine, der hat in Kaiserslautern gespielt. Na? Unter anderem.
1: Also, ich kenne ah. Nenad Jelizan natürlich seit langen Jahren, als ich mit, äh, ich glaube, als ich, wenn ich jetzt mal, kannst du ja nochmal nachgucken, aber mhm. äh, als ich da das zweite Mal in Teneriffa war, kann ich ihn nicht kennengelernt haben, weil dann war ich ja in der zweiten Liga. In die zwei Jahre 95 bis 97 meine ich, mhm. dass er in äh, Sevilla gespielt hat und äh, mhm. dass ich ihn von daher kannte. Und äh, dann ist er irgendwann mal nach Deutschland gekommen, Ende der 90er Jahre, glaube ich, ne? Also rudimentär ist das gar nicht so schlecht, was
0: du da erzählst. Wenn du da heute äh, gestern Morgen gesessen hättest im Doppelpass, dann hättest du natürlich schon ein bisschen was erzählen können. Wahrscheinlich wird dir irgendwann eingefallen, oh, das war ja das war ja der, der, oh, da habe ich dich richtig Ärger gekriegt damals mit Jupp. Warum? Ja, es war der 17.12.1995, 17. ein Heimspiel okay. von Teneriffa gegen Alba Cete. Endstand 1 zu 3. Torschützen zum 1 zu 1, 1 zu 2 und 1 zu 3. Zum 1 zu 3 Mario Romero. Und zum 1 zu 1, zum 1 zu 2 traf Nena Bielica. Der
1: war zu dem Zeitpunkt.
0: Der nicht so richtig viele Tore geschossen hat in seiner Karriere. Aber gegen Evaldin hat er getroffen. Hast Puh, du ja. nicht gut vorbereitet, ne, den Spieler? Das hat der Jupp schon unter die Nase gerieben haben.
1: Ja, das, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber ich meine, ich traue mir ja so einiges zu, aber dass ich jetzt sagen wir mal die, die potenziellen Torschützen eines Gegners antizipiere und sage, pass auf, der könnte in der Minute und dann müssen wir genau aufpassen in der Minute. Ja, wie gesagt, das waren zwei Standards irgendwie, die hast du nicht gut
0: vorbereitet als Co-Trainer. Das habe ich mir gerade nochmal angeguckt. Heute kannst du ja alles nochmal angucken. Ne?
1: Okay. Ist der denn danach, noch mal,
0: ist der denn danach nach äh, Sevilla gegangen oder habe ich das falsch in Erinnerung? Das hast du falsch in Erinnerung. Aber lass uns lieber darüber reden, was er möglicherweise Union Bringen kann.
1: Also, ich, ich kenne Nenad Bjelica, aber das war mir jetzt nicht äh, klar, dass er mittlerweile Trainer ist und ich wusste auch nicht, wo er Trainer äh, ist. Wenn, das, wenn er jetzt in, in der Türkei äh, Trainer war oder, oder bis Trabschornsport habe ich gelesen, bis vor kurzem war, äh, ich kann das nicht, äh, nicht beurteilen, was er für eine Erfahrung als Trainer hat und wie man dann, äh, sagen wir mal, auf die, auf die Idee kommt, dass er es dann machen soll. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung er hat. Und äh, was jetzt das Anforderungsprofil in dem Moment ist, ähm, also äh, erstmal was mir grundsätzlich gefällt ist, äh, dass Union, wenn sie ihn jetzt ausgewählt haben, ist das definitiv oder ist das so, ein, äh, ist Nein, das so diesmal, eine so, Xavier Alonso Nachricht? Das ist definitiv ist so. so, dann muss ich sagen, dann gefällt mir schon mal, dass es jemand ist, der schon mal gegen den Ball gehauen hat auf hohem Niveau und vor vielen Zuschauern, und den entsprechenden Kabinen schon mal rumgelungert hat, da kann er sich schon mal in so manche Dinge äh, hineindenken, sage ich mal. Äh, das gefällt mir schon mal, aber ansonsten kann ich das kann ich das nicht beurteilen. Also Union, äh, wie gesagt, das ist, ist doch klar, dass, dass diese, äh, diese Entwicklung eines, eines Vereins aus der zweiten Liga bis in die Champions League, dass das jetzt nicht ewig so weitergehen konnte. Ja, wir sind ja jetzt nicht bei äh, wir, wir sind ja jetzt nicht bei, bei ähm, äh, wie heißt es da? Ja, Wie heißt diese Filmserie, die immer weitergeht, die die immer noch neue Folgen schreibt da, diese Zauberlehrlingsgeschichte da. Jetzt bin ich schon durcheinander. Sag Ist mal. Früh. Ich weiß nicht, was du meinst, keine Ahnung. Mein Gott, es gibt doch gibt diese, diese Filme da. Ähm, Ist egal. Ist egal. Äh, also, ich, so, Harry ich sag mal, Potter? Harry, genau. Die <lacht> sind doch nicht im Harry Potter-Land, wo du jedes Jahr, wo du jedes Jahr einen neuen Film, egal verstehst du, wo die halbe Welt sich mit Harry Potter Sachen verkleidet und sich trifft und macht und tut, Es ist ja so, dass, dass also jedes Jahr äh, es immer weiter und immer weiter und immer weiter geht, dass du irgendwann mal dem, dieser Entwicklung Tribut zollen musst, das ist doch auch mal klar und es ist auch so, bis dato hat, äh, Moment, jetzt müssen wir aufpassen, äh, äh, Runat. Runau,
0: Oliver Runau. Oliver Runat. Was? Oliver Runau, dein Freund Oliver Runau, der wollte auch Nein, der Cola, Cola,
1: Cola Muani verpflichten. Run, Runert. Runert. So, dass der es geschafft hat, über Jahre hinweg immer fünf, sechs, sieben Spieler abzugeben und 5 sechs, sieben Spieler zu holen und es ging trotzdem immer weiter nach vorne. Dass du das nicht immer machen kannst, das ist doch auch klar, auch jetzt im letzten Sommer schon wieder. Wer ist denn da wieder alles weggegangen? Der Prömel und, und was weiß ich, wie sie alle heißen. Immer und immer. So, also das ist das ist für mich eine völlig normale Angelegenheit. Und die Entwicklung ist sensationell. Und jetzt, keine Ahnung, wir haben ja schon drüber philosophiert, was ist jetzt da schiefgegangen, haben sie ihr Gehaltsgefüge gesprengt, warum, wieso, weshalb, Bonucci noch dazu holt? Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ähm, ich habe, wir haben alle große Sympathie äh, Union gegenüber und ähm, Jetzt müssen wir mal abwarten, was passiert. Was soll ich dazu sagen? Ist jetzt so haben sie
0: erstmal Mittwoch noch ein Endspiel um Europa. Das geht nach Braga. und äh, sollten sie da gewinnen, haben sie zumindest die Chance, in der Euroleague zu überwintern. Das wird seine erste Aufgabe sein. Ganz interessant. Ja. Da wurde ja ein Riesenhype drum gemacht, dass Marie-Louise Eta jetzt die erste Co-Trainerin war in der Bundesliga. Das bleibt sie auch erstmal. ja auf weiteres. Bleibt, okay. also Trainer, bleibt also im Trainerstab okay. ähm, von Bielitzer. Und dann gucken wir mal, wie sich das am Mittwoch unter anderem weiterentwickelt. Dann, Stichwort Dreierkette, sind alle verrückt geworden. Weil Unser ich, Freund Steffen.
1: Steffen, Steffen gegen hat eine Bayern. Dreierkette. <lacht> Steffen Bayern. der von, von, Hälfte. Von Was war da los? Steffen, Steffen spreche ich von jeglicher Schuld frei. Wenn ich... <lacht> <lacht> rein privat werde ich ihn nochmal fragen, was erlaube Stefan? Steffen? Steffen. Aber ähm, ich sag mal, äh, wenn ich mit äh, sechs Punkten an letzter Stelle stehe ja. und äh, äh, ich sag mal, und ich, ich stelle fest, dass ich jetzt, sagen wir mal, nicht unbedingt äh, in jedem Spiel, egal wie gut ich spiele, äh, dem Gegner die Hütte voll und habe nach zwölf Spielen oder elf Spielen vor dem Spiel gegen Bayern neun Tore geschossen. Dass ich dann auch mal auf die Idee komme, kann man vielleicht irgendwas anders machen. Was machen die anderen Osthasen eigentlich? Ach, Dreierkette oder Fünferkette. Also ich, was will man machen? Also ich, 1 zu 0 nur gegen Bayern zu verlieren, ist ja aller Ehren wert. Nur es hilft, hilft dem FC leider nicht weiter. Es ist halt so, ne? Aber wie gesagt, es ist eben so, dass, dass sie, dass sie in der, ähm, ja, Carsten sind, ist, ist, ja ein, ist ja ein Rech, als rechter Verteidiger geholt worden, Linden Meiner auf die linke Seite zu stellen, äh, ist jetzt auch nicht so zielführend, sage ich mal, wenn da Sané oder später Cormor spielen, ähm, aber gut, ich meine, ähm, keine Ahnung, ich, aber hat er dann hinterher, hat ein paar Karada noch eingebracht? ja, ja bei er in der in der 77. Ja gut, also ich habe ja schon mal gesagt, Steffen muss das selber wissen. Ich hätte kein, ich hätte, ich wäre nicht von dem System abgerückt, dem keins irgendwo vorne, rechts, links, Mitte zu lassen. Ich finde, dass der einer der besten Leute im vorderen Bereich war, mit seiner Schussstärke, mit allem bla bla bla. Martell ist ein, ist ein junger Mann, aber ein guter Mann vor der Abwehr. Keine Ahnung. Es ist natürlich so, dass sie dort im, im letzten Jahr oft mit, wie heißt der jetzt nochmal, der jetzt aufgehört hat, Jonas Hector. Das so, dass so Hector was. dort, genau, im, im Mittelfeld oft gespielt hat. Ja. Und dass Steffen wahrscheinlich dort mit, mit Keins eine ähnliche Persönlichkeit haben wollte. Aber ich meine, dadurch habe ich mich vielleicht vorne ein bisschen geschwächt. Mach ja sein. Also, ich hätte das, hätte das nicht gemacht. Ich, ohne dass ich jetzt wüsste, wen will ich jetzt da, wen stelle ich jetzt da irgendwie so vor die, vor die Abwehr. Aber wie ihm auch sei. Also, es ist, es ist nicht so einfach. Und Bayern hatte ja nun auch einige Chancen. Also, dass sie jetzt nur 1-0 verloren haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch nur der Dreierkette geschuldet war, aber sie waren Ach, relativ. Quatsch. Nein, also ich meine, das ist doch in dem Moment
0: auch völlig wurscht. Also er wollte wahrscheinlich nein. einfach ein bisschen hinten einfach noch ein bisschen was, was, was verändern. Ja, ja ist Und ja klar, hat halt nicht funktioniert, so ja. fertig.
1: Ja, ist ja klar. Ich, 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 ich wollte Was nur sagen, bei dass dem
0: Spiel im Übrigen noch äh, bemerkenswert ist, zum ersten Mal seit 13 Jahren hat ein Bundesliga-Trainer in einem Spiel nicht einmal ausgewechselt. Und das war derjenige, der die ganze Zeit jammert, dass er zu wenig Personal hat. Das musst du mir jetzt auch noch mal erklären.
1: Ja, er wollte vielleicht mit dieser Maßnahme mal darauf hinweisen, dass er keine Wechselspiele hat. Ach, die sind nur zu elf da gewesen, oder wie? Keine Ahnung. Also, ich werde ich jetzt hier auf die Bank gucke. Ich meine, das 1, ist doch auch 2, irgendwie wahnsinnig, oder?
0: 8. Ich meine, er 8. versucht 8. auch wirklich an jedem Spieltag irgendwie nochmal für Zündstoff zu sorgen.
1: Hatte er sich denn dazu geäußert?
0: Ja, er wollte, äh, er hatte, er hat die ganze Zeit überlegt, er hat die ganze Zeit überlegt, während der zweiten Hälfte, wen er wie wechseln kann, aber er hatte bei allen kein so gutes Gefühl und die Mannschaft hat gerade so gut
1: funktioniert und Hä? Ja, ich meine, die haben ja 1 geführt und haben die richtig äh, richtig in die Steinzeit. Äh, äh, ja, keine Ahnung. Also, ich sag mal. Also, keiner äh, hätte
0: die jetzt besser gemacht in der zweiten Hälfte. Kein Davis, kein Guerrero, kein Gnabry, kein Müller, kein Tell. Beim Spielstand vom 1 zu 0 und alle, die gespielt haben, waren besser, die als auf der Bank, die auf der Bank waren. Und keiner derjenigen, die gespielt haben, hat irgendwelche gesundheitlichen Anzeichen gezeigt, dass es vielleicht irgendwann Richtung Verletzung mal gefährlich werden könnte, weil es ja immer hieß, wir haben so wenig Spieler und die müssen ja auch irgendwie vernünftig. Äh, Dosiert eingesetzt werden.
1: So also, das klar. war jetzt, kann ich genau. nicht begreifen. Ja, okay. Das war jetzt Freitagabend, richtig? Ja. Das war Freitagabend. Am Samstag um 13.30 Uhr kopiert ein gewisser Pep Guardiola diese taktische Maßnahme im Spiel Manchester City gegen den FC Liverpool Ach, und klar. wechselt und wechselt nicht ein einziges Mal. Ja, der aus. hat das aber
0: schon mal gemacht im
1: Übrigen. Also bei dem so hat das während, schon mal während Kloppo ich weiß nicht, was in Kloppo gefahren ist. Der wechselt Gravenberg ein, der wechselt Luis Diaz ein, der wechselt Gagpo ein, der wechselt Endo ein, der wechselt Elliot. Fünfmal wechselt Kloppo. Was soll das? Während Pep nicht einmal wechselt. Jetzt kann es natürlich sein, wie hat er gespielt? Walker, Ruben Diaz, Ake Rodri, Akanji, Foden, Alvarez, Bernardo, Doku, Haaland. Na, das sind die Leute, die wahrscheinlich dem. Ne, ja gut, gegen Liverpool spiele ich natürlich in der Truppe. Jetzt kann es natürlich sein, dass er die äh, beim nächsten Spiel, die sind bestimmt schon qualifiziert, ne? Weiß ich ja. jetzt gar nicht. Also die spielen gegen Leipzig. Ich glaube, die sind im Grunde schon durch, ne? Ja, aber die spielen also, gegen Leipzig, ne? Vielleicht lässt er da, sehen. ja, ja, am Dienstag gegen Leipzig. Ich glaube, vielleicht lässt er da äh, alle Spielen, die heute nicht gespielt haben. Sozusagen. Guardiol, Luis, Sergio, äh, Sergio Gomez, Stones, Bob Phillips, kann sein, dass er die alle, dass er die alle spielen lässt. Und das Gleiche wird wahrscheinlich bei den Bayern gegen Kopenhagen so sein. Genau. Das wird äh, Thomas Tuchel, denke ich mal, dass er jetzt im, 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 Spiel, ich guck mal eben nach. Ich meine, er ist ja, äh, er ist ja qualifiziert. Bayern mit zwölf Punkten gegen Kopenhagen. Ich gehe mal ja. davon aus, dass alle, die jetzt weder eingewechselt noch von Anfang an gespielt haben, dass die jetzt gegen Kopenhagen spielen werden. Und bei Man City ist es so ähnlich. Man City, wo ist es denn? Da gegen Leipzig. Zwölf Punkte. So. Leipzig ist ja auch schon durch. Hm so wenn man City jetzt gegen Leipzig spielt ist im Grunde genommen ist es völlig äh, Wumpe ähm, und zwar auf beiden Seiten wer jetzt wo spielt es sei denn es geht noch um irgendwelche keine Ahnung was kriegt man denn da mehr als das Geld was du kriegst wenn du weiterkommst kriegst du ja auch nicht, oder wenn du noch einen Sieg einfährst äh, kriegst du auch nochmal was Es gibt ne?
0: Kohle aber es ja. geht natürlich in erster Linie um Platz 1 und 2 ne
1: ja naja, okay ja gut, da müsste, also ich sag mal Platz 1 und 2, da müsste Leipzig mindestens mit drei Toren Unterschied gewinnen, weil die haben sechs Tore schlechter. Und, ach nee, ist ja ist ja erst das vorletzte Spiel. Ganz ruhig, Ewald, ganz ruhig. Gibt ja noch zwei Spiele. Ja. Ja gut. Auf jeden also Fall ich wollte jetzt eigentlich,
0: eigentlich wollte ich dich ja fragen, ob du auch irgendwann mal auf die Idee kamst, gar nicht auszuwechseln. Oder hast du diese ja. Gelegenheit immer gerne genutzt?
1: Also ähm, Michael, ähm, wir sind ja jetzt beide nicht, äh, sagen wir mal, wir gehören jetzt nicht zur Millenniums-Generation. Ne? Äh, vielleicht vielleicht erinnerst du dich noch daran. Ich erinnere mich an zwei Wechseln noch. An, an, an die Zeit, wo ein Trainer noch gar nicht wechseln konnte. Nee, das habe
0: ich nicht mehr miterlebt.
1: Ich erinnere aha. mich nur an die Zeit mit zwei Wechseln. Ja, aha. Aber das gab es. Das gab's es gab auch. Es gab die Zeit, wo du gar nicht wechseln konntest. Und dann, ich habe das erst erst, als ich äh, als ich das Buch geschrieben habe, dann habe ich ja viel rumrecherchiert und mal zurückgeguckt und dann denke ich immer, leck mich doch die Sack, Wieso wechselt der Jupp denn nicht nochmal? Und, und <lacht> da habe ich manchmal nur einen Wechsel gefunden und 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 teilweise zwei, ne? Aber nicht drei. Du konntest ich weiß jetzt nicht, da musst du jetzt die Statistiker fragen, die werden es besser wissen. Aber es gab eben lange auch die Zeit, wo du nur zweimal wechseln konntest. Das ist ja, ja. immer, immer ne, und so weiter und so fort. Also ja, was soll ich dazu sagen? Also Wechsel, ja, nicht, wie sich nicht
0: das, wie das überhaupt entwickelt hat. Also ich glaube, lange Zeit war es auch so, dass einfach nur fünf Leute auf der Bank waren. Ich habe vorhin auch noch mal sowas gesehen, da habt ihr gegen Frankfurt gespielt und da waren bei Frankfurt von den fünf Leuten, glaube ich, drei Stürmer irgendwie. <lacht> irgendwie noch ein schwindiger Verteidiger, ein, ein, ein Torwart. Das war's. Das musst du ja auch noch mitgemacht
1: haben. Ne? Ja, ja, klar. Das war's. Ja, ja, klar. Aber ich meine, wenn du zweimal wechseln kannst, was willst du denn dann machen? Ja. Wenn du zweimal wechseln kannst, willst du dann drei Innenverteidiger mitnehmen? Dann, dann Die du gar du, nicht hattest im Übrigen. So, das heißt, du nimmst du einen... Der dem Gegner in die Wade beißt, dann nimmst du einen, der keine Ahnung, ein Torwart. Und dann nimmst du einen Mittelstürmer. So, und dann musst du auch mal noch einen Außenstürmer haben und im offensiven Mittelfeld und schon ist, das, ist die Bank voll. So, und dann kannst du dir aussuchen, was, was du machst. Ne? Er ist schon lustig, alles. Also, lass mal den Thomas jetzt mal in Ruhe. Ja, und wenn Pep das, Pepp war der das schon. auch macht. Genau, und, der hat sich das ja abgeguckt bei dem gleich, ne? einen Tag später. Ja. ja, ich sag mal. Es ist ja auch eine, eine, eine Phase, wo man jetzt mal hergehen könnte und, äh, und eben auch ähm, die Belastung verteilen kann. Denn sie äh, sind ja durch und äh, deswegen hat er jetzt gesagt, ich muss in der Bundesliga das Ding hier äh, und so weiter.
0: So, pass so. auf. Dann habe ich unter anderem noch äh, Stuttgart. Müssen wir auch nochmal drüber reden. Ja, ja was mir, für mich, eigentlich mit die Szene des Spieltags, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wenn du das nur als nur die Zusammenfassung gesehen hast, Undav macht das 2-1 in Frankfurt und dann blenden die Kollegen auf die Bank, wo Gerassi noch sitzt. Habe ich, ich gesehen. Es sagt sehr viel über Stuttgart momentan aus, diese Szene. Ja, ja. Wie der sich für Undav gefreut hat, was da innerhalb der Mannschaft los sein muss, finde ich, hat diese Szene wirklich gut gezeigt.
1: Und das gibt es bei vielen anderen, glaube ich, gerade so nicht. Ja, das macht sein. Also ich äh, äh, ich habe ja letztens schon gesagt, äh, wir haben in den letzten Monaten oder im letzten Jahr schon darauf hingewiesen, oder ich habe es gesagt, dass... Äh, dass mir das gefällt, wie Stuttgart Fußball spielt, welche Talente sie haben und wie sie den Ball laufen lassen und so weiter und so fort. Und, und wenn ich mir das jetzt so angucke, dann ist das, dann kommt das dem nahe, wie ich mir eine vernünftige Fußballmannschaft vorstelle. Es ist jetzt nicht so, dass sie, äh, sagen wir mal, die beste Abwehr äh, aller Zeiten haben. Äh, aber sie haben äh, so Fußball ist eine einfache Angelegenheit. Naja, sie das haben
0: erstmal ein Torwart dazu geholt, der nicht so ganz schlecht ist. Damit fängt es schon mal an. So.
1: Das geht schon mal los. Da geht es schon mal los, dass sie einen, einen guten Torwart haben. So, dann spielen sie mit einer Viererkette. Warum? Weiß ich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Anton dann haben hat sie sich ziemlich gemacht. Anton,
1: ich spiel sogar rechts. Stichwort Seite.
0: Nationalmannschaft. Könnte man genauso wie bei Undaf übrigens auch mal anfragen.
1: Wer hat mal eine Idee? So, uh, Ito. Guter Mann. Ich habe eine Szene von Mittelstadt gesehen, wie der das erste Tor vorbereitet. Ja, was ist mit der, der hat auch noch was gemacht. Wahrscheinlich ernährt er sich gerade vegan und hat, hat mit dem äh, Gerhard aus Wolfsburg und dem, und dem äh, wie ist er da? Ähm, Weiser. Mit dem Weiser aus Bremen telefoniert. Das sah super aus. Der hat sich super bewegt, ist beweglich, bla bla bla, setzt sich durch. Also manchmal brauchen die Leute eine Zeit lang, wie auch immer, auf jeden Fall bereitet er das Ding super vor, spielt den nach innen auf äh, auf einen Spieler, Mio, der hinter einer tiefen Spitze, ob das jetzt Undorf oder Girassie ist, eine überragende Vorstellung liefert. Der ist schnell, der kann dribbeln, der kann Schallpässe spielen. Was macht Mio? Steckt den einfach vorne rein? Äh, warum jetzt der Innenverteidiger äh, rausgekommen ist von äh, von äh, der Pacho, warum der sich auf den Mio stürzt und lässt den Underf da hinten stehen und Skiri muss dann hinter laufen, herlaufen, erschließt sich mir nicht so ganz. Aber das sind eben die Verhaltensweisen, die du heutzutage, äh, die du heutzutage siehst äh, von, von Innenverteidigern. Und Mio, das ist das hervorstechende Merkmal eines Zehners, der selber torgefährlich wird, der aber auch andere Tore schießen lässt. schießen lässt, kleiner Stallpass. Steckt den einfach nur sofort, nimmt den an, steckt den sofort gerade durch, hat ein bisschen Glück, dass er den anderen durch die Beine spielt. So, aber äh, so, dann hast du rechts und links schnelle Außenstürmer. Warum das denn? <lacht> Ich meine, Leveling, Leveling brauchen noch. Der Leveling ist manchmal ein bisschen verwirrt. Manchmal kriegt er das Ding nicht rein, äh, steht dann vorm vorm Tor und 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 äh, vorm Torwart und, äh, und hat nicht diese Sicherheit. Ich habe ganz große Sympathie für solche Spieler, weil ich weil ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie ich von außen mal ein Tor schießen sollte. Ähm. Aber du kannst ihn nicht aufhalten, verstehst du? Du gibst ihm den Ball, du kannst, der kann Entlastung bringen, der kann an allen Leuten vorbei, selbst wenn es da mal kein Tor gibt. Führich ist auf einem super, super Weg. Äh, Mio äh, finde ich sowieso überragend schön äh, und gut. Also Mittelstädt, Anton, äh, hast du offensive Verteidiger noch. Und dann machen die etwas bei Stuttgart, wo ich denke, was soll das denn? Zwei Sechser vor der Abwehr. Hä, warum? Das ist doch mindestens einer zu viel. Manche die haben gar keinen Sechser. Die achten nur darauf, dass wir nach vorne spielen. Lass uns doch einfach nach vorne spielen. Schön den Ball laufen lassen und äh, tiki taka und äh, gut, wenn er weg ist. Äh, okay. Da müssen wir neu überlegen. Nein, da musst du neu überlegen. Dann musst du allen faul machen. Du musst einen faul machen, einfach draufschmeißen, festhalten und dann alle wieder hinter den Ball, alle wieder zurück, weil wir haben ja keine Abwehrspieler. Also äh, Karasor ist manchmal ein bisschen äh, verstehst du da geht dein Herz auch nicht auf aber der steht da gewinnt die Kopfbälle und ist aggressiv und was weiß ich was der alles macht stiller äh, überragend wie der Junge spielt. Fußballer auch ne? das ist nicht das ist ein richtig richtig guter Fußballer aber gleichzeitig auch ein kontrollierender Sechser äh, der auch nach vorne gehen kann so das ist ein irgendwie weiß ich nicht ob das könnte das ein Rezept sein erfolgreich Fußball zu spielen mit, mit Viererkette, mit zwei Sechsern, mit schnellen Außenstürmern, mit Super Zehnern, mit Mittelstürmern. Hör mal, da denke ich manchmal, das finde ich aber gewagt. Also, äh, was denken die sich dabei? Ja, und dann können sie nochmal eben so ein Silas
0: reinschmeißen, ein Girassi einwechseln. Genau also so, wenn man denn
1: einwechseln will. Genau. Wagnoman. Wagnoman spielt dann plötzlich äh, vor Anton rechts äh, statt Leveling und, und Girassi, äh, äh, keine Ahnung, wir hatten wer hat dann links gespielt, ist auch scheißegal. Ähm, und so weiter und so fort. Also ähm, ich denke, das ist eine, äh, Fußball ist eine einfache Angelegenheit. Und äh, also was mir da äh, gefallen hat, äh, Frankfurt, äh, was kann man noch sagen zu dem Spiel? Ja, tolles Tor. Auch das zweite Tor war, war toll vom, vom Undaf, wo kein Abseits war. Hältst du ihn für
0: einen Kandidaten? Also, ich sag ich meine, mal. Es gibt äh, ja nur Kandidaten eigentlich. Ne? Könnte ja, aber für die deutsche und die türkische Nationalmannschaft spielen. Ich meine, bevor die den wegschnappen, sollen die da doch mal anrufen, oder?
1: Erstmal ja, sichern. Also ich will es jetzt mal so sagen, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, ne? Ich glaube, wir sitzen im Moment in Deutschland nicht im Driver's Seat, wenn es darum geht, <lacht> irgendeinen Mittelstürmer irgendein, zu lassen. Irgendeinen Spieler davon zu überzeugen, da kommt auch lieber zu uns. Wahrscheinlich überlegt er uns auf sich dann, Moment mal, äh, wo könnte ich denn mehr Tore schießen? Ähm, wo und, spiel ich mehr? Äh, was? und wo spiele ich mehr? Ja, wie auch immer. Also ich meine, ich sage es jetzt mal so, Undav ist 96 geboren und ist irgendwie da in Norddeutschland, Achim bei Bremen, 96. Mit sechs Jahren war der schon bei Achim. Mit zehn Jahren immer noch. Dann ist er mit zehn, elf Jahren nach Werder Bremen gegangen, fünf Jahre lang. Dann in Weihe, dann hat er 67 Spiele in Havelse gemacht und 32 okay. Tore. Ja, ich meine, da war der äh, 96 und 14, da war der 18 Jahre alt. 18 mhm. bis 21, hat er 32 Tore. Havel, ich weiß nicht, ob es schon dritte Liga war, kurz in Braunschweig. Meppen, 69 Spiele, 23 Tore. Und dann kommt aufgrund eines überragenden Scoutings Union Saint-Geloise als Zweitligist, glaube ich, noch auf die Idee, nehme ich jetzt genau. mal an, 20, dass sie da noch zweite Liga waren, Real Union Saint gilloise mit dem wahrscheinlich damals noch deutschen Eigentümer ja. äh, und glaube ich schon Farmteam von Brighton Hove Albion auf die Idee, äh, den Jungen mal dahin zu holen und er war ein großer Faktor dafür, dass, äh, dass Union äh, äh, erfolgreich weitergespielt hat. Jetzt weiß ich nicht, wie lange er erstmal für
0: den Aufstieg erfolgreich sozusagen. So ist es nämlich ganz genau. Ja, aber
1: für den Aufstieg, aber haben die, Die sind. Die sind die, war er noch da, als die Meister geworden? Sind die nicht Meister geworden oder Zweiter oder was? Sonst hätten sie ja nicht an Champions League gespielt. Und die sind Meister geworden. Ja, dir das mal als Aufsteiger oder was? Hm. Und, und ich glaube, dann ist er, äh, 22, ist er für ein Jahr äh, nach Brighton Hove Albion gegangen. 22 Spiele, 5 Tore, weil die haben das ganze Jahr, das war ja das Farmteam. Also äh, ich will nur sagen, es gibt viele Wege nach Rom. Und man kann auch mal in die dritte Liga gucken, man kann sogar mal in die vierte Liga gucken und jemand, der richtig gut kicken kann äh, der äh, und ist in einer vernünftigen Mannschaft, der kann überall Tore machen. Das ist eine herausragende Qualität, die man pflegen muss, die man äh, die man in allen möglichen Ligen findet. Und Das wäre nicht der erste Spieler, der erste Stürmer, der auch in unteren Ligen trifft. Äh, ich erinnere daran, dass mein alter äh, Freund Uli Sude äh, ähm, nach seiner Karriere und als Trainer vom FC Homburg einen gewissen Miroslav Klose entdeckt hat. Was heißt entdeckt? Er ist darauf hingewiesen worden, das muss man äh, zur Ehrenrettung anderer sagen. Und wir, fahr mal da dahin zu irgendeinem Bezirksligaspiel. Das hat der Uli mir mal erzählt. Dann, ich sitze da im Auto, wahrscheinlich hat er noch eine Currywurst gegessen oder hat gar nicht so richtig hingeguckt und auf einmal sieht er, wie in eine hohe Flanke reinfliegt und Miroslav Klose mit dem Fallrückzieher zieht Turm. macht. <lacht> und, und dann hat er, glaube ich, die Wurst weggeschmissen und ist hin und, und so ging das dann los. Okay. So, also man muss die Augen offen halten und äh, auf der anderen Seite macht es natürlich auch Sinn, wenn man bestimmte Spieler auf eine bestimmte Art und Weise fördert und zwar anders, als wir das jetzt offensichtlich hier in Deutschland in den letzten 10, 15 Jahren getan haben. Aber so langsam geht es ja, so langsam geht es jetzt wieder los. Ne? Also, wenn ich das richtig sehe, dann haben wir jetzt ein paar junge Spieler, wo wir so langsam sagen können, okay, da tut sich jetzt doch was. Wenn ich unsere U17 sehe, die, die im Halbfinale der, der WM ist und gleichzeitig dann noch beleidigt wird von irgendwelchen geisteskranken Arschlöchern, anders kann ich die nicht bezeichnen, Wahnsinn. die die... Das Absolut, ist der absolute Wahn, ist das. Wenn ich äh, in den letzten Jahren sehe, was wir da teilweise für... Äh, war, ist das die gleiche U17 oder war das eine U19, die hier Europameister geworden ist? Oder schmeiße ich Na, die da gleiche
0: in? U17, kann es schlecht sein. Ne? Also ja gut, die dann ist es... Wird ja nicht zu 19.
1: <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Ob das äh, Was war denn da letztens? Ich komme irgendwie durcheinander manchmal. Ähm, ja, das passiert schon mal. Das ist ja auch nicht so schlimm. Ähm,
0: aber du kannst gerne noch mal kurz einen Satz darüber verlieren, bevor wir dann noch mal final kurz äh, zu Gladbach kommen. Also auf jeden Fall sind wir jetzt bei der U17 und die spielen im Halbfinale am morgigen Dienstag
1: ja. gegen Argentinien. Argentinien ne? Und das Ganze ist in, äh, das ist irgendwie im Ne, ist weit weg. Ne? Ja, ich glaube Indonesien, wenn mich alles täuscht. Äh, war da nicht schon die Basketball wm Wo war die denn? In Philippinen oder was? Oh, Ewald. Ich glaube, ja. Das war auch da unten irgendwo. Ja, ja wie dem auch sei. Also äh, ich also ich glaube, dass wir dass wir so langsam äh, uns hier wieder rantasten mit tollen Talenten. Auch wenn ich jetzt nicht so genau weiß, ob, ob wir da vielleicht auch Sechser, Außenverteidiger und Innenverteidiger wieder produzieren. Wenn ich den, den Gruder sehe zum Beispiel von Mainz 05, wie der heute, der kommt rein. Und hat äh, sofort äh, mich äh, überzeugt. Das ist ein toller Junge, ist ein toller Spieler. So wie auch der Burkhardt, der immer leider äh, verletzt ist. Also Mainz hat... Ja, der war ja äh, ein Jahr weg. Also, ja, Das, das ist, ist Wahnsinn, halt toll, dass der wieder zurück ist. Genau so. Also ich, ich hoffe, dass wir so langsam uns wieder ranroppen und und dass wir dann dann vielleicht das eine oder andere äh, auch wieder richtig machen äh, und dann den Fußball vielleicht auch ein bisschen entkomplizieren und nicht so tun, als wenn es hier nur um Taktik geht und um die unterschiedlichsten äh, Nerdgeschichten und jedes Jahr eine neue. Äh, äh, wie soll ich das? Äh, äh, eine, eine, eine neue. Äh, Jetzt fehlt mir der richtige Begriff Herangehensweise. Eine neue, ja, eine neue Taktik. Eine, eine, eine neue, neue Sau durch, in Form einer, eines neuen Terminus technicus durchs, durchs Dorf treiben und wo sich dann alle wieder drauf stürzen und wir. Also wir jetzt keine Holding Six haben in der nächsten Saison. Und, und, und dann wieder mit mit irgendeiner einer, irgendeiner, irgendeiner abkippenden, äh, äh, keine Ahnung, 17. Auf irgendwelchen Positionen herumdoktern, also es, es tut mir leid. Es ist eigentlich eine einfache Sache und äh, die Jungs brauchen Selbstvertrauen, die, die brauchen Förderung äh, und es ist, äh, ja. So, ich, ich gebe die Hoffnung nicht auf. So, zwei, zwei, jetzt zwei, zwei Sachen noch. Ja. Erstens,
0: Gladbach in Dortmund, das Wechselbad der Gefühle für dich. Horror ja, vorm Monitor. Oder
1: war es der gute alte Fernseher? Fernseher. Ich habe ich hab den, den, äh, den Laptop an den Fernseher angeschlossen, sodass ich das große Bild habe. Okay. Also 2 vorne, alles gut. Also erstmal muss ich sagen, dass hier äh, auf meinem Social Media, meinen eigenen Kanal, meine Frau sagte, dass, äh, dass Leute sagen: Hör mal, äh, sag doch mal was zu Mönchengladbach ich meine, ich habe doch eigentlich auch immer mal was zu Mönchengladbach gesagt. ist ja jetzt nicht so, dass ich da äh, nichts zu gesagt habe. Aber vielleicht wollte er, dass ich was Positives sage. Ja, Gut, das dann wird sage jetzt ich ein bisschen schwierig, bis auf die erste Stunde. Oder so. Ja, also ich sage mal so, ich, ich sehe das Spiel, das Spiel geht los. Ich habe ja gesagt, ich habe an dem Nachmittag äh, mir nicht die Konferenz angeguckt, sondern Dortmund-Gladbach, weil ich das mal sehen wollte. Und ich muss sagen, die ersten äh, ähm, ja. Die erste halbe Stunde waren die wirklich klar besser als Dortmund. Die waren aggressiv, die waren schnell. Die, du konntest sehen, dass sie eine, 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 eine andere Aktivität hatten. Die haben den Ball genommen. Boop, 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 boop. Das, der Ball lief richtig gut äh, durch die Reihen. Und sie wurden torgefährlich. Und, und äh, ich habe ja schon mal gesagt, mir gefällt das, dass Player auf dem Platz steht. Und zwar in der Position, wo er hingehört. Hinter einer Tiefen Spitze. Ob das jetzt der Jordan sein muss oder der Schwankara. Äh, äh, was weiß ich. Äh, gut, diese, diese andere Geschichte, Netz hat mir auch sehr gut gefallen, dass der, der in letzter Zeit, äh, glaube ich, dass der einen Sprung, also in dieser Saison einen Sprung nach vorne gemacht hat. Ob man jetzt zwingend mit, mit Netz und Honorar auf den Außenbahnen spielen muss, keine Ahnung, äh, Honorar gefällt mir als Spieler. Aber wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass man, dass man mit Honorar rechts vorne spielt, mit irgendeinem links vorne den ich jetzt im Moment, ja, in, in, Gumu zum Beispiel, auch wenn das kein links, links außen ist, sondern, dann, dann könnte ich auch mal zwei Leute vor der, vor der Abwehr installieren, haben sie ja auch, mit, mit Weigel und, 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 und da muss ich hinten eine Viererkette, äh, aufbauen. So. Wenn ich den Leuten nicht vertraue, okay, ich habe da ein Netz, äh, Scully kann hinten rechts spielen, ist ja jetzt auch nicht anders, ne? wen haben sie denn da, äh, Wen habe ich jetzt vergessen? Von Borussia oder von Borussia? Wöber, Elvedia genau. und Skelly. Ja, ich kann ja auch, ich kann ja sagen, äh, Skelly ist jetzt, sagen wir mal, Skelly ist super schnell. Wöber hat, ich kann, ich habe gesehen, dass Wöber auch schon linker Verteidiger gespielt hat, der ist ja nach vorne auch nicht so schlecht, Linksfuß. Wöber, Elvedi, Skelly und äh, keine Ahnung. Äh, Netz ist sicherlich äh, noch ein bisschen unerfahren, was, das, was die Abwehrarbeit angeht, aber ja, äh, was soll ich dazu sagen? Also äh, Friedrich ist jetzt nicht unbedingt äh, äh, ist raus, mein so lieblings aber gut, das, äh, was soll ich sagen? Ich meine Reiz, äh, das hat etwas damit zu tun, dass ich glaube, äh, dass Gerardo eben diesen Reiz eben auch spielen lassen will. Und dann habe ich mit Weigel, Cornet, Reiz halt das Mittelfeld besetzt und habt dann Plea und Jordan und habt dann eben nicht äh, zwei schnelle Außenschimmer, die ganz weit vorne sind. Ich glaube, dass Plea noch mehr zum Tragen käme, wenn Mönchengladbach mit schnellen Außenschimmern spielt. Eine Honora wäre einer, auf der anderen Seite ja, sie haben gar nicht diese Leute dafür. Die haben sie auch nicht geholt. Ein Ngumu ist einer. Hack! Vielleicht ein anderer, aber Hacke ist jetzt auch nicht ein super, super schneller Mann, der immer nur an der Linie klebt. Also ähm, Das wäre jetzt mein, äh, meine Empfehlung und es, es bleibt dabei, als ich BVB gegen Borussia Mönchengladbach, das ist für mich ein Duell zweier Mannschaften, die beide nicht, Julian Nagelsmann würde sagen, voller Abwehrmonster stecken. <lacht> <lacht> genau. So. Deshalb noch fünf gefallen bis zur Pause. So ist das. So, und das, und das meine ich. Also, wenn ich 2-0 in Dortmund führe und, und bin stabil als Mannschaft. Dann kann ich das irgendwie auch mal hinkriegen. Aber das Gleiche hat Dortmund auch schon oft genug erlebt. Die führen mit einem oder mit zwei Toren und die kriegen dann eben noch Tore rein. Denk an Stuttgart, was weiß ich wo. Na, das ist eben so. Und bei Gladbach möchte ich sagen, hängt es damit zusammen, dass diese, dass die Grund, dass diese, diese Grundausrichtung, ich spiele Fußball, sie daran hindert, oder sagen wir mal, die die auch die Zusammensetzung der Mannschaft. Auch da kannst du jetzt nicht davon ausgehen, dass dass der dass der Girardo jetzt plötzlich äh, aus dem Vollen schöpfen kann und selbst wenn er wollte, eine ganz andere Formation dahinstellen könnte. Julian Weigel ist kein Sechser, der zig Zweikämpfe gewinnt. Julian Weigel ist ein kontrollierender Sechser oder wie, wie, keine Ahnung, ich lasse mal dieses Wort weg, ist jetzt nicht derjenige, der einen Zweikampf nach dem anderen gewinnt. Der verteilt die Bälle, der ist immer da, der ist immer anspielbar. Okay, wunderbar. Aber das ist genauso, also ob ich jetzt Kimmich da stehen habe oder ob ich Gündogan da stehen habe, das sind Spieler, die eher Fußball spielen und weniger äh, für diese defensive Stabilität sorgen. Und äh, und Mach mit Cornet. Äh, ja, Cornet kann es, aber er spielt ja wahnsinnig viel nach vorne. Und ich sag mal, äh, wenn ich mir angucke, was sie für Tore kriegen, sie verlieren, äh, also sie haben ein Gegentor hat Cornet den Ball. Am eigenen 16er verloren. Der ist dann doch, ist natürlich noch jung. Cornet ist überragend für mich, individuell, aber er muss natürlich Dinge lernen. Er muss lernen, nicht immer Fülle mit, 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 kommst wie soll ich? Wie kann man sagen? Also. Ähm, Hopp oder Top in Zweikämpfe hineinzugehen und dann immer gelbe Karten zu riskieren, das ist das eine. Und das andere ist, dass er natürlich lernen muss, in bestimmten Situationen äh, den Ball wegzukloppen. Das war eine Situation, er gewinnt den Ball am eigenen 16er und mit dem Rücken zum Spielfeld, dreht sich auf und Reus nimmt ihm den Ball vom Fuß. Und äh, keine Ahnung, dann kriegt ein anderer noch und der spielt dann zu bei nur Jittens und der schießt. Äh, schießt irgendjemand durch die Beine, der Klassiker und das ist und damit habe ich das Spiel nicht nur es stand nicht nur unentschieden sondern halt dann statt 0, also aus dem 0 zu zwei gegen Dortmund wird dann in der ersten Halbzeit noch ein drei zu zwei auch da war wieder ist es Kelly gewesen oder war es wer ist es jetzt gewesen der dem da vor die Füße grätscht äh, ähm, diesen Ball dieses Tor habe ich da was falsch gesehen Nee, ne Scully, Elvedi, irgendeiner grätscht ihm da äh, vor die Füße und, äh, und No Jittens schießt den in die kurze Ecke. Den hätte ich auch, äh, ich glaube es war Scully, äh, das wofür ich immer plädiere, einfach mal den, den, den Fuß vor dem Ball zu halten, anstatt einfach so äh, in, die, in, die, in die Gegend zu grätschen.
0: Na? Okay, zweite Hälfte, eine Szene müssen wir noch kurz besprechen. Wie Kramer die Chance hat, kurz vor Schuss, doch den Ausgleich zu machen.
1: Ja. Ich glaube, er konnte ja. es
0: gar nicht großartig anders machen als so. Ne,
1: Ja, das ist schwer. Also, ich sag mal, den Ball nochmal annehmen ist, ist ja. schwer. Das ist dann hopp oder top. Ja. ja. Also, ähm, also, ich will jetzt nicht sagen, dass diese Grundausrichtung von Gladbach, ich will Fußball spielen, dazu führt, aber sie verliert. Das erste Tor von Sabitzer entsteht schon dadurch, dass sie am gegnerischen. 16er auch den Ball verlieren. Ich glaube, war es auch Kone oder wer war das? Auch da nimmt Reus irgendjemand den Ball vom Fuß. War daraus entsteht der Konter, ja. Daraus entsteht der Konter. Man hätte vielleicht sogar auch vorgeben können, wie auch immer. Dann gab es noch eine Szene, daraus hätte ein Tor fallen können. Auch das ist Weigel, ist hinten am eigenen 16er, so zwei, drei Meter außerhalb vom 16er Dreht sich nach rechts, dreht sich nach links, legt sich den Ball irgendwo nach links. Und Rainer weil er erheblich quicker und, 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 und schneller auf den Beinen ist, tickt ihm den Ball vom Fuß. Bevor ja. Weigel rea ne, reagieren kann, tickt Rainer ihm den Ball weg und, und, und Weigel fault ihn. Und daraus kommt der Freistoß, äh, den, den Reus dann... An die Latte oder, oder irgendwie sowas, ja. kann das sein?
0: Aber weißt du, was das, das Entscheidende bei der ganzen Geschichte ist, doch wenn ich schon mal 2-0 in Dortmund führe, ja. bin ich dann nicht als Trainer erst recht gefragt, um Dinge anders anzugehen erstmal und eben nicht in solche Fallen nochmal zu tappen wie vom 1-2. Ja
1: gut, aber dann... Was mache ich dann? Also ähm, stelle ich dann um auf Viererkette? oder, oder äh, Ich habe keine Ahnung, dafür bist du ja der Trainer. Aber ich meine,
0: dass du dich so auskontern lässt, wenn nur 2-0 führst und damit Dortmund wieder zurückholst, das war schon irgendwie nahezu kurios. Ja. Puh. Ja, es ist noch früher an diesem Montagmorgen. Das lassen Nein, wir es, ist,
1: es ist so. Also ich sag mal... Äh, als Trainer, ich, ich meine, der Gerardo fängt jetzt nicht an mit Reiz und sagt dann nach einer halben Stunde, jetzt führen wir 2-0, jetzt stelle ich mein System um. Was will er denn machen? Äh, jetzt stelle ich auf Viererkette um, äh, stelle Weigel neben Koné, nimm Reiz raus, hat er dann ja auch äh, äh, gemacht später. Den, den äh, Wo hat er den Reiz? In der 61. Minute nimmt er einen Gumu. Äh, da stand es ja schon 3-2 für den Gegner, ne? Ja. Ja, aber das machst du ja nicht in einer halben Stunde und sagst, so, jetzt muss ich das verteidigen, ne? du Nein, denkst, es aber wenn ich, wenn ich angreife, kann ich doch
0: die berühmte Restverteidigung vielleicht auch noch ein bisschen von außen moderieren, oder? Ja, so wer nicht? soll das denn sein? Soll das Weigel sein in der Restverteidigung? Weiß ich nicht, Cornet
1: vielleicht zum Beispiel und die, ja, aber der tut der turnt ganz vorne rum, das sage ich ja damit, diese Mischung, das habe ich im letzten Jahr schon gesagt, die Mischung von Gladbach ist problematisch. Und wenn bei Dortmund zum Beispiel der Chan nicht spielt, der sich wirklich richtig gut entwickelt hat, dann haben die auch ein Riesenproblem im, im, im Umschalten. Chan habe ich auch so gedacht eine Zeit lang, Mensch, der ist gar nicht so richtig schnell. Aber ich habe Szenen gesehen im letzten halben Jahr, wo der, wo ich denke, der leck mich doch die Söcke. Äh, das war richtig gut. Der ist richtig abgegangen. Und, äh, und wenn der fit ist, hat der auch äh, eine richtig gute Geschwindigkeit. Und das ist einfach wichtig, dass du solche Leute hast. Ne? Aber das reicht natürlich nicht aus. Du musst überall... Äh, vernünftige Leute haben und das ist die Option für eine andere Art von Verteidigen und von Fußballspielen. Der Julian Weigel, der ist nicht dauernd vorne im gegnerischen 60er, er ist dann derjenige. Und wenn dann so ein Konter läuft, dann kann der Julian da keinen aufhalten. Das ist eben so, jedenfalls nicht läuferisch. So, okay,
0: wir machen Schluss, Na, ne? es ist schon wieder spät. Wir wollten eigentlich viel kürzer wieder machen, aber ich kann dich natürlich nicht gehen lassen, ohne noch mal kurz mit dir über das anstehende Spiel am kommenden Freitag. Freitag zu sprechen. 1. Dezember. Milano Stadion. Boah. Der ja. souveräne Tabellenführer FC St Pauli empfängt den 11. der Auswärtstabelle mit <lacht> <einer lacht> Sieg, drei Unentschieden und drei Niederlagen, den Hamburger Sportverein, also in diesem Falle natürlich den krassen Außenseiter in diesem Duell und du ja.
1: darfst jetzt eine großartige Prognose abgeben für dieses Derby. Puh, also, ähm, Michael, ähm, Prognose, ich, ich eine Prognose für, für ne, danke. Also erstmal erst grundsätzlich, äh, müssen wir mal festhalten, äh, gut, Hannover hat jetzt irgendwie, äh, äh, was haben sie denn gemacht? Die haben nur unentschieden gegen Hertha gespielt, nachdem sie geführt haben. Die äh, auch noch oben dran sein können, die, die macht ja noch ist oben dran dran sein können. können. Die macht. Genau, ist enorm. St. Pauli erster mit 30 Punkten, HSV zweiter mit 27. Kiel gewinnt, Dritter mit 26 Punkten. Und Hannover ist noch in der Hätte Nähe. Hätte 25
0: 7. haben können. Ja. Was?
1: Hätte 25 haben können, wäre dann Vierter gewesen. Dann wären die Vierter, <lacht> dann wären vier Nordvereine <lacht> oben in der zweiten Bundesliga. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich, wir haben in den letzten Jahre so gesagt, wo sind die ganzen Nordvereine eigentlich geblieben? Leck. Und jetzt haben wir plötzlich drei ganz oben, Hannover in der Nähe. Zur ganzen Wahrheit gehört natürlich auch, dass Osnabrück und Braunschweig ganz unten stehen, 17 und 18. Vielleicht brauchen wir die gar nicht zum Norden dazuzählen, das ist ja gar nicht so richtig Norden, das ist ja mehr in der Mitte Deutschland, ne? Osnabrück. Ja, sagt er naja gut, aber wie, wie dem auch sei und Schalke äh, turnt auch da unten rum. Also es ist eine, äh, es ist auf jeden Fall eine super spannende, äh, äh, wie soll ich sagen, zweite Liga. Und äh, wir haben das vorher so ein bisschen antizipiert, äh, wobei man nicht davon ausgehen konnte, dass St. Pauli diese diesen Lauf aus der aus der letzten Rückrunde dann auch trotz der Spieler die weggegangen sind beibehalten konnte und das muss ich sagen, das machen sie wirklich überragend. Der HSV steht auch auch wenn sie wackeln manchmal steht auch manchmal, zurecht. Ja. Was denn? Manchmal. Ja, manchmal. manchmal. Ja gut. Wackeln sie, ja. Ja, aber es ist es ist auch jetzt sagen Pauli, die haben die gehen in Rückstand mit einem, mit einem, äh, ja, was 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 waren das für ein, was war das für ein Ding? Elf Meter halt, ne? Äh, ja, ich habe das erst in Frage gestellt, aber ich, ich, ich habe es bis jetzt nicht richtig gesehen, ob das, ob die die erste Berührung auch schon Hand war und dann gegen die zweite Hand ist auch egal. Auf jeden Fall, wie sie dann reagiert haben bis zur Halbzeit und schießen in kürzester Zeit drei Tore und müssen dann zur Halbzeit das vierte, fünfte noch geschossen haben, das war wirklich aller Ehrenwert, Das muss ich sagen. Äh, so und und nach der Halbzeit hätten sie auch wieder das vierte machen müssen. Und das ist etwas, was sie natürlich lernen müssen. Aber gut, es ist eben so. Es ist ja kein, die sind ja nicht alle es sind keine Maschinen. Meine also Güte, ist die haben acht
0: Siege, sechs Unentschieden, 27 zu elf Tore. Mit drei Punkten Vorsprung vom HSV. Jetzt die Chance, auf sechs Punkte
1: vom HSV wegzuziehen. Ja, in Gottes Namen. Also die Chance
0: haben sie, absolut. Du willst will sie hier ich, nicht festnageln lassen. Na gut,
1: okay. Schade. Ich dachte, ich kann ihn noch ein bisschen locken. <lacht> nix. Kommt, nix. Also pass auf, ich, ich lege mich jetzt fest. Ja. Ich glaube, na, dass am nächsten Spieltag Kaiserslautern Lautern ja. in, in Magdeburg nicht gewinnt. Das ist so stark. <lacht> Mehr
0: interessiert würde mich noch mal kurz obwohl Jig, wirklich Jig, wirklich, Jig Schuster, wirklich jetzt zum Schluss schalke was ist denn da jetzt eigentlich ganz genau los? Freitagabend 03 nach 26 der neue
1: Trainer wechselt in der 33 dreimal aus in der 33. Das ja. habe ich, das muss ich mir noch angucken. Das habe ich noch nicht, das Ganze habe ich noch nicht gesehen. Uwe
0: Jean verweigert den Handschlag mit dem Trainer, ist jetzt eine Woche suspendiert. Ja. Okay, und der Gerritz Also ich, war, ich bin ja vor
1: der Saison vor der Saison in Düsseldorf gewesen und ich habe mit Klaus Plaus Alofs haben wir ja so eine, so eine Saisoneröffnung äh, gemacht und haben dann auch darüber diskutiert, wieso, weshalb, und haben gesagt, naja, ich hoffe, dass St. Pauli oben mitspielt, aber ich denke auch, dass Düsseldorf oben, äh, oben mitspielt. Und wenn ich dann sehe, was sie für Leute geholt haben, der Vermei von der, von der zweiten Mannschaft von, von äh, Freiburg, der Chollis, den sie, den sie dazu geholt haben, und äh, äh, Norwich City, Twente Enschede, äh, äh, also das sind, der macht einen richtig, richtig guten äh, Eindruck. Der Klaus ist sowieso ein erfahrener Mann. So, die haben, die haben eine gestandene Mannschaft, der dieser Isländer, Johannesson, der sieht aus wie so ein kleiner, wie so ein Jugendspieler, aber der macht auch irgendwie einen schönen Alarm und sie haben, sie haben eine gestandene Mannschaft und da auch zeigt sich wieder, dass diese Kontinuität, genau wie bei St. Pauli, die haben ja auch auf vielen Positionen noch die gleichen Leute. Dass diese Kontinuität in der zweiten Liga etwas ganz Wichtiges ist und da holst du ein paar einzelne äh, Leute dazu, äh, die äh, die Highlights setzen. Tanaka ist ein richtig guter Spieler von, äh, äh, bei, äh, bei Düsseldorf. Appelkamp ist ein, guter, äh, ist ein guter Mann. Ucino und so weiter. jetzt äh, Also Düsseldorf grätscht da auch noch mit rein mit anderen Worten. Düsseldorf hat eine richtig gute Mannschaft. Manchmal wackeln sie so ein bisschen bei Schalke, möchte ich nur sagen, dass ich das nicht in dieser Form sehe. Ich sehe das nicht in dieser Form, dass sie dass sie diese Mannschaft haben. Sie haben Gut, Tempelmann ist ein sehr interessanter Spieler, ist noch jung. Auch Schallenberg äh, ist ein ist ein, äh, ist ein interessanter Mann für die Abwehr. Aber sie haben eine Reihe von Spielern, die, äh, ja, äh, Matrici äh, Matriciani äh, zum Beispiel, das sind alles Leute, die wollen, die hauen sich da richtig rein. Aber äh, ja, ich weiß es nicht. Also äh, man darf auch diese, diese, diesen gesamten Weg nicht vergessen. Wenn ich so viel Misserfolg äh, hatte, die, die, äh, gut, das betrifft jetzt nicht nur die einzelnen Spieler. Da sind ja auch viele nicht mehr, äh, nicht mehr da. Ne? Und das muss ich erstmal alles wieder... Äh, muss ich finden. Aber äh, Lassme zum Beispiel, Lassme hat auch alles Mögliche erlebt. Der hat einen Abstieg aus der ersten Liga erlebt und dann erlebt er einen Abstieg aus der zweiten Liga. Das darf man ja, alles... Er vielleicht... erlebt er einen Abstieg aus der zweiten Liga nochmal. Also. So, das will ich damit sagen. Also du musst wirklich gucken, was habe ich für eine Situation da im Kader und das ist für äh, diese ganze Situation, ich kann das nicht ein bisschen in alle Einzelheiten überblicken und dieser Karel äh, äh, Gerard, äh, ja, ich meine, das Gerard. ist ein... Äh, der war ja nun bei bei, bei Union äh, Saint-Geloise und ist ein erfolgreicher Mann, aber da hat er natürlich auch andere Leute gehabt. Und äh, hat einen Verein wie Brighton Hove Albion in der Hinterhand, der ihn da gefüttert hat mit irgendwelchen guten Spielern. Also das ist alles nicht so einfach. Und ich kann das verstehen, dass ich, wenn ich, wenn ich 3-0 zurückliege, dass ich dann plötzlich äh, nehme ich äh, Drexler raus, nehme Tempelmann raus, nehme Auvisan raus und äh, ja, dass einem wie man es macht, macht man es verkehrt ich habe auch äh, als junger trainer äh, dann schon mal äh, überreagiert und irgendeinen rausgenommen äh, zu einem Zeitpunkt wo du, äh, ja dass die leute nicht äh, nicht begeistert sind und denken ja scheiße wie äh, ich bin jetzt alleine dafür schuld aber wenn ich als trainer was verändern will äh, dann dann äh, muss ich als spieler erstmal den mund halten und sagen da können wir hinter hinter verschlossenen türen drüber reden aber ja. äh, die nerven liegen halt blank und wenn ich so
0: das ist eben so. Die Nerven oder? werden blank liegen im nächsten Heimspiel gegen den VfL Osnabrück. Auch das am Freitagabend, das sollte Schalke besser gewinnen. Sonst könnte sogar die ja wirklich immer noch solide Grundstimmung irgendwann ein bisschen bröckeln. Genug für diesen ja. Montagmorgen. Ich glaube, Bleiben nächste gut. Woche machen wir es doch
1: wieder anders. Ne? Das ist nicht unsere Zeit so ich früh. Hab, ich habe heute Nachmittag gesagt, lass uns mal eine Stunde 29. Jetzt ist es wieder eine Stunde 32. Ja. Scheiße. Ja. Aber äh, du hast so viele Themen angefangen. Ich wollte eigentlich ja, ja. gar nicht so lange reden. Ja. Ja, ja. <lacht> nächste Woche wird es anders. Also,
0: Leute, schöne Woche, guten Start. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche.